0: Hej Karolin!
1: Hej Sebastian!
0: Du är första bagare som får vara med i brutabröd.
1: Vilken ära!
0: Ja, men så, och det är inte så konstigt. Du är inte vilket bagare som helst. Vill du berätta lite vem du är?
1: Det vill jag. Jag är Karolin Linde. Jag är forskare och bagare. I vissa perioder av mitt liv har jag bara varit forskare och i andra har jag bara varit bagare. Fast det är sant. När jag är bagare så är jag också forskare. Jag är alltid forskare. Just nu är jag båda. Så jag har en fot på varje sida. Jobbar deltid på ett litet forskningsföretag i Lund. Och deltid med min egen verksamhet som är brödlabbet. Som för tillfället till allra största delen är en konsult- och utbildningsverksamhet. Men nu sitter vi ju faktiskt i mitt helt nybyggda kursbageri. Så härligt att få sitta här efter allt, efter allt byggande. Så här har jag nu mitt hem för verksamheten och tar emot folk och utbildar dem om bland annat bakning.
0: Mm -hmm. Så nu är vi här utanför Lund. Mm -hmm. Så du är bagar utforskare man utforska, ja. utforska hela tiden. Ja. jag gillar de två, två orden ja, när jag träffade dig första gången då var du bara forskare
2: mm. Mm.
1: då kom jag till dig för att jag vill starta ett bageri mm. och då kom jag till dig när du hade Petit Frans på Kungsholmen mm. Och då skulle jag gå på en, en kurs för yrkesbagare. Det kändes läskigt. Men du sa att jag fick komma. Så jag var där och hängde med dig några dagar. Och det var så skönt att få det, den här, det här lugnet i vad jag ville göra. Och att jag såg att det faktiskt att jag har verktyg för att göra det. Alla andra sa till mig att om du ska starta ett bageri, då måste du jobba på ett bageri först. Och se hur det går till. Och jag visste ju hur det går till. Och jag var inte så intresserad av att driva mitt bageri på det sättet. Mm. Så därför var det så befriande att träffa dig och se att man kan göra det på sitt eget sätt. Och att jag kan använda mig av... De metoder som jag har med mig, till exempel från forskningen, för att bygga upp min verksamhet. Så det gav mig väldigt mycket självförtroende.
0: Mm. På vilket sätt kommer forskningen in i bakningen? alltså På vilket sätt det påverkar din bakning jämfört med det klassiska?
1: På, på alla sätt, tror jag. alltså Jag är ju en forskare. Som eh, redan sedan litet barn så tar jag mig an livet med en vetenskaplig metod. Och det låter kanske eh, jättetråkigt, men det... Det
2: låter
0: inte så gott. Det låter inte <laughs> så gott,
1: men det, det är det.
3: Mm.
1: För att, alltså, när jag skulle lära mig baka det blir ett konkret exempel jag skulle lära mig baka och det här var ju det var på början på 90-talet mitten på 90-talet kanske och då var ju innan matbloggarna och alla tusen miljarder bakböcker och kokböcker och det var ju inte så lätt det fanns ju några så här standardverk man kunde läsa, men om inte det funkade det fanns ingenstans man kunde vända
0: sig. Det, det Jan Hed inte visste var inte värt att veta. Nej,
1: och jag läste ju Jan Heds bröd och så försökte jag baka och sen så gick det ju dåligt och då försökte jag på olika sätt kontakta Hed, men jag, alltså jag har förstått att han har varit mentor till många bagare och varit det på ett fantastiskt sätt. Men jag kände inte att den där läsningen av boken Bröd tog mig framåt. Det gjorde den inte. Snarare så var det väldigt mycket så här. Fakttermer och name dropping och så som ja. inte tog mig framåt.
0: Mästaren.
1: Mästaren. Och, och jag, jag förstår det här med att vara en mästare och om jag läser den boken idag så har jag inga problem att förstå vad det är han menar. Men för mig istället för att en surdeg en levän, en mamma en, en suris vad som helst liksom en, en, så är det för mig Gäst och bakterier som äter mjöl och vatten och frökar sig. Mm. Så kallar det vad du vill. För mig är det mikrobiologi och kemi. Och det tycker jag hjälper mig när jag bakar. För att man tar bort den här mystiken- runt bakandet. Och en del vill ju inte det. En del vill ju tänka att brödet blev dåligt för att det var full måne, eller man måste gå varv runt huset mot sols först för att det ska funka. Och jag tycker att det som finns och det vi vet är coolt så räcker. Mm. Man måste inte mystifiera man måste inte name droppa. Man kan bara nöja sig med att säga att det är väldigt coola mikroorganismer som moffar i sig det som finns i mitt fantastiska mjöl och gör saker som är ännu mer fantastiska och goda.
0: Är det inte det här mänskliga draget, att när man inte förstår någonting, att man har tendens att ge den en mänsklig en själ, en mänsklig faktor för att kunna förhålla jo. sig till det. Om man inte förstår surdeg, det är ganska lätt och det är något jag försöker alltid få få att, att inte se surdeg som en, en organism eller en varelse eller någon slags komplex organism att förhålla sig till. Det är mikroorganismer som, mm. som de har levt länge nog för att veta vad de ska göra och hur Precis. de ska göra och att, att göra det misstaget att humanisera surdegen gör att man börjar ta hand om den Oh. Man börjar mata den oh. Man börjar ge kärlek oh. och, och, nu, och sen plötsligt dör oh. uh, och det, det är ändå Men det är bra att du gör, att du gör den, den punkten Jag tycker att under, under den här diskussionen att det, det är alltid kul Jag älskar att lyssna på det när du, när du pratar om mikroorganismerna I sjurläggen Jag tror det är jättemånga där ute som är superintresserade Så att stanna mm. uh, För det kommer, det kommer bli nörderi På högsta grad här Och nörderi har blivit en bra sak så jag pratade lite innan När jag, när jag ja. var tretton det var nörd var inte bra alls Nej. Då hade man lite så här smutsig år Och oh. ost mellan tänderna oh. och, och inte så poppis och då man... När jag
1: var tonåring så kollade man på Sabrina, The Teenage Witch. Mm -hmm. Och då så var det de som man hackade på. Det ja. var The Geeks and the Nerds. The Geeks
0: and the Nerds, och det var inte bra. Men nu, nu är nörderiet blivit bra, så vi får passa på. Nu har vi blivit Absolut,
1: coola. Absolut, jag är nörd.
0: <laughs> du kan vara cool och, 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 och vara nörd. Det är super det är för att för mig som kommer från den... Från den Uh, alltså görande världen Du kommer det, från den
1: empiriska sidan
0: Ja, och jag, jag, mm. har, inte jag har inte fått förklara att alltså, de böckerna som jag också hade när jag var barn var uh, väldigt komplexa och fattade ingenting och det var så såhär glutennödverk och det är dit superavancerat mm. språk och det fanns ett känsla av att bagarna ville inte att folk skulle förstå hur det går till och gärna att dramatisera det hela och mm. göra det extremt komplext mm. så att det ska inte Precis. kunna vara tillgängligt för fler. Uh, Medan bröd är så ett generös produkt och mm. det är så fint att kunna de dela med sig. Men för mig som har börjat med att göra, göra, göra och sen min fashan förstod inte riktigt så mycket. Men han, 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 han var grym på att göra bröd. Mm. Men han kunde inte förklara varför gör du det. Därför Varför? Därför Cheften. Så här gör så. Och, och det gjorde att så fort han vände ryggen då, då, då brukade jag göra. Eh, inte som man. Så. Eh, och, och, det var, det var, och det märkte jag direkt så. Så att. Och det är right, för att du, du kom från en helt annan värld. Tvärtom. Du förstod kemin och bröd först. Innan du kunde ju lära dig allt. Alltså antverket och logistiket och
1: flödet. Mm. För mig var ju. För mig var ju den vetenskapliga ingången. Det som gjorde att jag fick möjlighet att bli hantverkare. Mm. Alltså jag. Jag gillar inte riktigt att man skiljer på vetenskap och hantverk för även om man tänker att vara forskare som, som jag som är medicinsk forskare att utföra experiment och forskningsstudier det är ett hantverk. Så för mig är forskningen ett hantverk mm. och hantverket bagare är, har en vetenskaplig komponent för mig. Mm. För jag, jag fastnade, jag hade ingen att fråga när jag började baka. Eh, så det var inte förrän min hjärna kopplade ihop det här med att det är inte någon mystisk konstig varelse utan det här är faktiskt vetenskap. Då började jag, då, då kastade jag alla de där böckerna som jag hade. Eh, och istället så började jag läsa vetenskaplig litteratur om surdeg. Och det finns jättemycket vetenskaplig litteratur om surdeg. Och då så började jag bygga någon form av teoretisk kunskapbas som gjorde att det lossnade för mig. Jag kunde helt plötsligt göra en surdeg och jag kunde baka med min surdeg och fick möjligheten att utveckla hant hantverket därifrån.
0: Det är inte också för att yrket bagare förut var mer kopplat till handlag än själva förståelse över råvaran. Jo, alltså när du, och det är
1: det väl fortfarande?
0: Ja, det är det fortfarande. Och det, är det, försöker, alltså det har varit mitt livskamp. Mm. Att, uh, och det där, tillbaka till, till Jan Hed och alla äldre gubbar som har, som har spridit sin kunskap och uh, mm. som har verkligen lärt... Uh, unga att det är händerna som gör jobbet. Mm. Det är inte hjärnan. Att du, inte, du behöver inte förstå vad du ska göra på det sättet och att man med sina magiska händer kan förvandla en ganska hyfsat taskigt råvara till en fin produkt. Mm. Att det är du som ger medvärdet mm. i produkten. Mm. Och jag kan köpa att som bagare, man ger medvärde till produkten, men man är bara en brygga och att uh, mm. förståelse på råvara är så himla viktigt att uh, Eh, för det där kombinationen av det plus att när man börjar förstå sig på surdägg det öppnar också en hel värld för plötsligt vill man inte ha det här mjöl på sig som kommer från grossisten eller mm. man vill inte ha det här mjöl som är, som är sterilt, vit, tråkigt som inte har ursprung, man vet inte var den kommer ifrån och som, för det där plötsligt när man börjar jobba med kultuspanmål, med hela kärnan börja mala, börja experimentera det är där man börjar se wow vilket skillnad över mm. när jag gör det här eller när jag gör det här eller när jag använder den och den. Och förstår man inte råvara då blir ju då blir rysk roulette typ. Ja. Eller hur?
1: Och det, jag, när jag tittar i backspegeln på mina initiala bakningsförsök så kan jag ju se att mina problem berodde på att jag hade en dålig råvara. Mm. Jag förstod inte det då. För mig så vände det när jag råkade befinna mig i en butik lite längre norrut i landet där det fanns mjöl mm -hmm. på kulturspannmål. Det var, jag fick tag i någon dinkel från Västskötarna mm
3: -hmm.
1: och hade liksom egentligen aldrig hört tala som dinkel. Men det lät ju jättespännande och det stod som en hel pall där ika Maxi strömsta mm. Så då köpte jag så mycket jag kunde bära. Och så gick jag hem och bakade. Och så kände jag så här. Men vad, vad är det här? Nu. Alltså det, är ju inte, det är ju uppenbarligen inte mig det är fel på. Det är det där jäkla skitmjölet jag har på påsen som det är fel på. Så det blev att verkligen få upp leva det och upptäcka det själv, det kan jag jag kan vara lite avsjuk på dem som blir bagare idag ja, som, som får ganska det mycket, så där, där man kan få det serverat alltså vi, vi är ju nu ett gäng som som delar med oss av vad vi själva har upplevt och, och de misstag som vi har gjort och kämpat med och att Tänk att, att kunna tänka tanken. Jag skulle vilja lära mig baka surdrycksbröd. Jag kan gå på kurs. Och sen så kan man få en kickstart. Mm. Alltså jag tror att jag höll på. Från det att jag började. Jag tror att jag höll på i två år. Innan det blev någonting som jag ville kalla för bröd.
3: Mm. Ja,
0: det, går, det, går, det går snabbare när man går en kurs. Mm. Alltså, det är klart. För då kan man, man kan få del av en persons kunskap. Och, mm. och få allt komprimerat. Mm. Och kanske också en... För det finns metoder som är, som är enkla och som fungerar jättebra. Mm. Sen om man vill gå till det här brödet som är... då, då mm, mm. Det där som mm. video jag avkänner... det här ja, Och de, de bröden är lite mer komplexa men
2: mm.
0: man behöver inte börja med dem. Det är, Nej. Det, det, det är, en, det är en resa det är som att lära, ja. sig, lära sig cykla. Och idag springa. är det ju
1: möjligt att få tag i bra mm. råvaror. Mm. Om, man, om man bara är en sån person som ställer sig frågan... Är det här en bra råvara så kan man ganska snabbt komma fram till vad som är en bra råvara och att det går att klicka hem den på nätet.
0: Det kan inte du beskriva vad är en bra råvara är för, för, för alla? För kvalitet är en svår begrepp. Men mm. Jag ser de stora kvarnar, de, de säger att de gör kvalitet. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg mitt prat 2012 när jag var på Strängnäs där med vdn från Strängnäs som jag var så chockad att det var så industriellt och så uh, inte vad jag trodde och, och han, han tyckte att han tyckte att jag var gullig han klappade mig på axeln och sa du lilla gubben, lilla gubben. men du var här har vi skitmjöl och alla är skit mm. men det är jämnt skit det är, samma skit. Det, är det som är viktigt
3: mm.
0: för jag sa ja ah, men det här är skitmjöl och han sa ja men alla, alla våra mjöl är skit
3: mm.
0: men det är jämnt skit mm. jag kommer ihåg de där orden de fortfarande resonerade i mitt huvud för jag tänkte vad fan gör jag här? Är det här mitt yrke? Är det, det jag ska göra? Ta skit och göra det till guld. Mm. Och sen ska jag försöka få någon slags bröm emellan. Mm. Medan hela yrket handlar ju om något helt annat än att ta skit och göra det till någonting bra. Det är tvärtom. Men okej, okay. kvalitet på en råvara.
1: Kvalitet på en råvara. Alltså,
0: vad vad alltså,
1: det börjar det? Alltså, det börjar med bara tanken på vad vi ska äta och hur vi ska ta hand om jorden. Där börjar kvaliteten på råvaran. Så det börjar, ju, det börjar ju med något djupt mänskligt. Att odla spannmål. Att vara bonde, att äga rätten till sin jord och till sitt utsäde. Mm. Vilket ju inte alls är självklart idag. Att bonden äger rätten till sitt utsäde.
0: Nej, man måste få köpa dem ofta.
1: Eh, ja, precis. Och när det gäller kulturspannmålen så är det ju inte heller självklart att det är någonting som vi i framtiden ska få odla och sälja och använda. Det är ju en, en kamp som pågår. Mm. Eh, men kvaliteten.
0: Vi kan, vi kan gå tillbaka till kampen vi till, sen.
1: Vi kan gå tillbaka till kampen eh, sen.
0: Ja. Vi hade, jag hade ett avsnitt med Hans Larsson.
1: Mm.
0: Där han berättade lite om, man, om ni är intresserade av den här kampen. Eh, och just forskarsidan mm. och just hur det är med kultusbandbord. Vi kan utveckla lite senare. Mm. Men om vi kan.
1: Så kvaliteten kommer ifrån jorden och hur vi eh, brukar i jorden. Mm. Eh, kvalitet. Det kommer också ur bondens kompetens. Att vara lantbrukare och spannmålsodlare är ju också ett hantverk. Och det är ju ett fantastiskt komplext hantverk. Om man tycker att det är komplext att vara bagare så är det ju... Jag har ju själv provat på livet som ekologisk... Jag ska inte kalla mig bonde men bondmora. Och jag vet ju utmaningarna som en lantbrukare ställs inför när det handlar om att odla att odla spannmål och det, det handlar inte bara om att odla spannmål om man ska ta hand om sin jord utan det handlar ju om att, att ha ett kretslopp på gården där man faktiskt kan se till att jorden kan fortsätta ge den fantastiska kvalitet som, som jag vill ha i min påse när jag är bagare
0: Vad är ett kretslopp på, på gården? För de som inte vill Nej, men det kretslopp. kan ju vara
1: olika beroende på var man befinner sig. Mm. Ett klassiskt kretslopp inbegriper ju djur. Mm. Eh, djur som kan äta det som vi människor inte vill eller kan äta. Mm. Eh, djur som kan ge gödsel. Djur som kan hålla markerna öppna och fulla med biologisk mångfald. Mm. Eh, ett kretslopp på en gård... Eh, Betyder att man har en mångfald. Mångfald av grödor. som man har ett bra växtrotation för att undvika sjukdomar. I ett kretslopp, så, i bästa fall, så är ju det helt självförsörjande. Sådana kretslopp har vi ju ganska ont om idag för att vi, Det var det vi... jag skulle
0: säga Så Det här det du beskriver Det är ett typ av jordbruk som håller på att försvinna För att gårdarna blir bara större och större ja. Och alla specialiserar sig och, och bara göra en sak Jag skulle Jobba säga att det nästan
1: redan har försvunnit För även de eh, gårdar där där jag tycker att de har kommit väldigt långt med kretsloppet så tar vi ändå ut näring i form av att vi säljer då till exempel spannmål som blir mjöl, som blir bröd, som blir mat till människor.
4: Mm. Och
1: sen så på grund av vad vi mer äter och hur våra samhällen ser ut så hamnar näringen som kommer ut från oss i slutänden någon annanstans
3: mm. i
1: Östersjön.
0: Ja. Med
1: så därför har vi väldigt svårt att sluta kretsloppen och de mm. enda som klarar det är skulle jag säga, idag ganska små gårdar där man kan ha en egen gödselbrunn man kan ha en egen eh, gödseltank även för människorna och sen sprida tillbaka mm. på
3: eh, jordarna mm.
1: så vi, vi, har ju en, ett, vi har ju ett flöde av näring från landsbygden till staden och vi har egentligen inte någon riktigt bra lösning för att återföra den näringen i någon ren och fin form för att den Nej. blir så kontaminerad med tungmetaller och läkemedelsrester och ämnen från våra kläder och från våra bilar och möbler och allt vad vi har.
0: Det är en väldigt dystopisk förklaring på... Hur jordbruket fungerar och näringsnörrar runt. Det finns ett problem på jorden med, med övergödning, med fosfor och mm. kväve, som är en av de stora problem vi har, som pratas inte så jättemycket om. Medan alltså, det är ett en en jätte, mm. jätteviktigt problem, för mm. det gör att det blir så här stora, gigantiska områden i havet som dör mm. på grund av övergödning. Vi plockar upp
1: näring på ett ställe på jorden och sen så skickar vi mm. det linjärt rätt ja. ner i Östersjön.
0: Det är det och det är skillnaden. En kossa, bättre gräs eller ett eller spannmål som är odlat på gården och sen mm. kissar och bajsa i samma fält. Eller fältet bredvid, då blir mm. en cirkulation på gården. Mm. Som är. Så det är kvalitet börjar med, med, med produktion. Och där, där är ju, det är lite svårt för som sagt, våra svenska bönder de, de trycks av politiska beslut då regelverk som gör att de ska bli större och större och mm. man förlorar en bonde i varje åtta timmar tror jag, mm -hmm. det är tre om dag som försvinner mm. och gårdar blir bara större och större för mm. att de som lämnar de börjar arrendera marken till nästa och sen det kommer någon att köpa en gård och sen arrendera mm. marken så att de, de andra kan, kan, kan odlas um, har du läst rapporten från nättskyddsförening? Nej de gjorde, de gjorde en rapport om jordbruk, samhället och biologisk mångfald mm. Som är super, super intressant. Jag kan tipsa alla där ute och läsa den. För den verkligen lyfter upp. De har tagit upp verkligen alla faktorer. Utan att peka med peckfingret. Och gjorde det väldigt tydligt att de som är stora och inte så hållbara. De är ofta fast i ett system. De är ofta gisslan i systemet. Men att det var väldigt stora fördelar att ha små jordbruk. Mm. Och det som är så äftigt för oss det är att plötsligt får man också en råvara som är speciell. Mm. För att de stora gårdar de kan inte spåras tillbaka. De ofta tippar sin produktion i en stor silo någonstans och det blir någon commodity som hamnar på världsmarknaden. Mm.
1: Uh, ja, för det är också mm. en kvalitetsaspekt. Mm. Att jag vet var råvaran kommer ifrån och att den är unik.
3: Mm.
1: Jag har den här säg att jag har 100 kilo eller jag har 10 ton av det här spannmålet. Det finns nu. Mm. Och sen finns det aldrig mer.
0: De finns ju några år för att spannmål håller ganska länge. Det, det håller hål ganska, ganska länge, länge. men ja.
1: även, även under de där åren så mm. förändras ju spannmålet mm. när det ligger där i, i silon. Eh, och det tycker jag är häftigt. För du sa förut att vi är, eh, vi är en länk. Att vara bagare är att vara en länk mm. i en kedja. Bruka. Och det det tycker jag det blir så tydligt när man börjar att se att kvaliteten på brödet börjar med, med jordhälsan och det börjar med, med jordbrukaren. Och sen går det via bagaren till den som sen ska äta, mm. äta brödet. Och jag tycker det är häftigt att jobba med en produkt som finns nu. Som är unik. Och det blir mitt uppdrag som bagare. Att se den här råvaran. Att se kvalitetsaspekterna i den. Och att lyfta fram dem på bästa möjliga sätt. Mm. Det är för mig eh, essensen i mitt jobb som bagare. Att lyfta råvaran till dess största möjliga potential.
0: Mm. Hur bedömer du kvalitet på, på mjöl? Nu, nu spelar jag lite dum för nu är det två ja, bagare ja. som pratar om bröt. Men ja, ja, och det kan att, ju alla, alla snabbt kan vi flyga iväg. Men, uh, hur, hur? Uh, hur, uh, du, öppnar, du öppnar en mjölssäck, för jag ser att du, du köper lite mjöl. Jag ser lite olika gårdar här och där mm. bakom. Uh, men jag ser att det finns en kvarn där borta också, så du malar också mm. lite mjöl. Mm. Hur, uh, hur, hur, hur tänker du kring, kring mjöl och spannmål och, i din produktion? för kursen eller när du säljer bröd på på eller så. Alltså
1: jag, tänker väldigt, eh, jag tänker väldigt, öppet. Eh, jag handlar ju eh, mjöl dels från eh, lite större hantverkskvarn. men också direkt ifrån odlare som maler själva. Och jag har ju tidigare då, eh, bakat på eget spannmål som jag malt själv. Mm. Och som sagt, jag håller mig, jag förhåller mig öppet. En till en ny råvara. Jag gör det inte som man gör i, i större industriella kvarnar, att jag mäter olika parametrar och sen förkastar jag eller godkänner beroende på om det är över eller under vissa gränsvärden. Utan jag tar helt enkelt en påse och det jag börjar med är att jag stoppar ner näsan och luktar. Mm. Hur luktar det? Vem är du? Vem är du? Hej med du. hur luktar du? Och då kan det hända att det sticker i näsan. Och då är Så
0: ju... Du, handlas, du suger in luften för fort.
1: Nej, det kan... Det har hänt att jag har varit en dålig råvara. Som till exempel är möglig. Och det känner jag med min näsa då. Jag kan inte känna... Jag kan inte känna alla mögelsorter- med min näsa. Mm
4: -hmm.
3: eh,
1: eller det kan vi inte, för all, allting luktar inte. Men om det luktar mögel- då är det ju mm. dåligt.
3: Mm.
1: Om det luktar- Gott som i bästa fall som när man går efter skördetröskan på fältet. Mm. Då vet man att nu är det något riktigt bra på gång i den här påsen. Ja,
0: den där som doften är ju underbart. Jag mm. måste, måste lyfta upp att du har, du har en otroligt doft och smaksinne. Jag, jag har suttit med dig på olika jury och du sitter ju i uh, jury på... SM i mm. mathåndverk när vi mm. sitter och bedömer bröd och att mm. du kan sniffa i en skiva och typ ämta typ DNA på, <laughs> på spannmålet Det är, det är,
1: det är ju både mm. en superkraft och mm. en förbannelse
4: ja, är det ju. Det är, ja. För
1: saker och ting i världen luktar ju något fruktansvärt mycket mm, hela mm, tiden mm, mm, Så det, det kostar ju energi ja. att, att ha vassa sensoriska sinnen Men det är väldigt bra när man ska bedöma sin råvara
0: men vi kan utmana då alltså om man har köpt mjöl att man öppnar på sig dyka anden i, skrubba lite och sen ja, dofta. Och man måste skrubba lite för att va, va, väcka upp lite dofter. Mm, Värma lite, dofte. och, sen, lite ja, och, och så. Och lukta. Och det ska lukta som en varm sommardag ja. utanför tröskeln. Ska det göra? Ja. Eh,
1: om, det, om, det, om det är så, då är det bra. Eh, mm. Om det är så att det luktar härsket
0: Mm. Då är det förmodligen gammalt. härsket
1: och gammalt mm. Och det luktar fisk då det luktar fisk <laughs> Då har det vuxit en liten mojäng ute på åken Som mm. heter stinksot mm. Och eh, den är inte farlig att äta Så ja. ur ett kvalitetsperspektiv Om man är hungrig och inte har något annat Så går det alldeles utmärkt att ska äta En simaka. Det. Om man vill baka en macka av sillen redan mm. är med så går det alldeles utmärkt.
0: Nu finns inte så mycket sill kvar så vi ska kanske undvika den just nu.
1: Bättre att äta stinksot. Äta stinksotspannmål.
0: Det är den nya jultraditionen. Ja. Vi kan
1: baka en sillmacka.
0: Stinksotmacka.
1: Perfekt.
0: Bra. Nu, vi har en. Jag har jag, har, jag, har, jag har testat just den tanken men det var kul att. Det.
1: Jag har ja. jag har suttit i en lada och skalat väldigt mycket spannmål som mm. hade väldigt mycket stinksot och efteråt så är man liksom helt svart mm. och allting luktar fisk. Ja, det är tydligt. Det är väldigt ja. väldigt
0: tydligt. Ja. ja. Okay.
1: Så, men det är ju att det finns olika kvalitetsaspekter. Mm. Och en kvalitetsaspekt är ju såklart den viktigaste kvalitetsaspekten är ju att det ska inte vara hälsoskadligt. Mm. Det ska vara friskt. Spannmålet och mjölet ska vara friskt. Mm. Det Om det är mögelgifter i, eller om det luktar möjligt, då har det för mig inte kvalitet. Då mm. kan det inte ha kvalitet. Och nu,
0: och nu pratar vi om inte mjöl man köper från kvarna som,
2: som nej, är nej, de testar det ju det det detta. Nu ja, är vi, nu är vi det ute... är rätt
0: mycket obbyodlare och, och, och mm. odlare som börjar odla. eller som odlat mm. konventionellt och börjar med kulturspannmål. Ja. Och där kan kvalitet vara lite... Men nu vi pratar vi om en, ett spannmål som inte finns i affärerna. Där man ja. behöver inte leta efter stinksot på, nej, på nej, Ica. Nej. Uh, tänker jag bara...
1: Det, det behöver man inte göra. Nu pratar vi om att mm. man köper direkt från en odlare och maler ja, själv. Eller ja. från en odlare och det är ett, ett ande
0: att odla och det är komplex och eftersom den kunskapen har blivit lite bortglömt det, det tar några år innan Ja, det behöver väckas och, upp ja.
1: igen. Och, ja. och det är det som är så häftigt att se nu att, att lantbrukare och bagare börjar samverka mer för att förstå varandras utmaningar och verkligen förstå det här med kvalitet alltså jag har väldigt många lantbrukare som kommer till mig på kurs för att inte för att de vill baka så mycket själva men för att de vill kunna förstå sin kund och, och kommunicera med sin kund mm.
3: Mm.
1: och det tycker jag är jättehäftigt och många bagare som maler i eget mjöl och ställs inför de utmaningarna som det är att göra det
0: man behöver inte vara bra på allt men det är bra att ha en, en bred ha kunskap koll. ha koll på mm. vad som behövs för man, man blir en bättre kund och man ja. blir en bättre leverantör alltså, ja. Ja. Min, det är det bästa jag har gjort att gå till jordbruket lära mig mala alltså, mitt bröd har blivit mycket mycket bättre plötsligt. Mm.
1: ja och min min mjölnare han, han är mjölnare av den gamla skolan men han är inte rädd för att tänka nytt mm. och han säger till mig ju bättre bagare du är, desto sämre mjöl kan jag sälja till dig. Mm. Och då menar han inte att han ska sälja sjukt mjöl eller möjligt mjöl till mm. mig. Han menar att om, om jag blir bättre på att ta hand om mjöl som har lite variation eller större variation i de här klassiska kvalitetsparametrarna så kan en mindre mängd av årets skörd gå till foder och mer kan gå... Och blir bröd. Mm.
0: Vem, vem är han?
1: Han är Ulf Karlsson på Gisleberga Korn i 3,12 Ulf Herkeskåne. Karlsson,
0: ja, som jag ger lite tips på. En, en bra mjölnare. De är, en in, in, de är inte många.
1: Fantastisk mjölnarmästare av den mm. gamla skolan. Mm.
0: Och där han, han lyftar upp en viktigt poäng. Det är att, och det är lite det som är andverket i brödbaket. Det är den här... Att kunna ju bedöma en råvara och anpassa mm. sig. För att alla mjöler är inte gjorda för att baka alla typer av bröd. Vissa mjöler är väldigt så, flexibla och passar till mycket. Och vissa mjöler är väldigt nischade. Och det är det, är det som är det svåra eh, i, i att välja rätt mjöl. Eh, att försöka mm. hitta ett mjöl som passar den typ av bröd man vill göra. Mm. Men eh, ja.
1: Fast jag ser det nästan lite... Jag ser det nästan lite på andra hållet. Mm. Att jag måste hitta det bröd som går att göra med det mjöl som jag är fattig i. Mm. Och det har ju ha lyxen att göra eftersom jag bakar så mycket jag vill när jag, ja. när jag ja, vill.
0: Vi kommer från två olika världar. Jag, ja. jag har fransk fransk bageri. Folk vill ha det här brödet, då försöker jag hitta rätt mjöl som passar ja. in. Du är inne i, in i mikro, mikrobiolog gärna och säger, det här är det brödet jag kan göra med det här mjölet. Ja, det är, det är inte det är bara min mikrobiolog
1: de utan det är ja. nog hela min livsåskådning tror jag. Mm -hmm. Och på den tiden som brödlabbet var ett mer kommersiellt bageri det var ett ekologiskt surdegsbageri under ett par år då kom det ju folk till mig, män i medelålders eller övre medelålders män som hade erfarenhet av det här med att driva ett företag och skulle berätta för mig hur jag skulle... Trafikkan. Lilla gumman, lilla nu ska jag ge dig tips på hur du ska driva din verksamhet. Ah. Du kan äh. inte hålla på och vara så här produktcentrerad. Mm. Du måste vara mer kundcentrerad. Du måste fråga dina kunder, vad vill de ha? Och sen så måste du producera det. Mm. Och då sa jag, tack så mycket. Det var ett jättebra tips. Ta en kopp kaffe och en bulle och sen, hej då! Mm. Hejdå. mm. Och sen när det hade gått ett par år och samma gubbar kom tillbaka och såg att det gick väldigt bra, då fick jag höra att jag hade talang.
0: Mm. Men det är klart, en kvinna lyckas, det är talang
1: Det är talang det, är inte det, det var inte en jättevass marknadsanalys det? det var mm. inte superbra eh, hantverkskunnande Det var inte att jag hade omsatt min vetenskapliga nej, kunskap nej, nej. i en affärsidé Det var att jag hade talang mm.
0: Ja, men det är bra. Vi, det är därför de som tror att vi har ett jämställt land. Ja, är, Prova
1: att vara kvinna, det, det. räcker. Att vara, att vara, alltså, kvinna. Att vara ja. vit medelålders kvinna mm. i mm. Sverige idag är ju att vara liksom den kanske näst mest privilegierade gruppen i världen mm. de enda som är mer privilegierade är ju dem om man skulle vara en man <laughs>
3: ja. och
1: jag brukar säga Förlåt. nu ska vi inte prata om jämställdhet men uh. jag brukar säga till eh, vita medelålders män att det kommer en dag när du också kommer få uppleva diskriminering och det är när du blir gammal
4: mm.
1: det är första gången i ditt privilegierade liv du kommer få se hur alla andra grupper i världen lever Mm. Så gå inte till din lokala suriksbagare och säg att han har talang. Nej. För han har jobbat stenhårt mm. för att komma dit han idag. Mm.
0: Tack för påminnelse. Jag brukar kränka gamla gubbar just med flit just för att ge dem den här glimtchen och att känna sig diskriminerad eller, eller satt i ett fack.
1: Jag tror inte ens de fattar det då. Nej, de blir bara
0: Nej. Nej. Ja. det är så. Det, är det... det största privilegium är att inte veta att man är privilegierad.
1: Precis. Tyvärr. Hur som helst. Jag är jätteprivilegerad som har möjligheten att få stoppa, stoppa ner handen i så många mjölpåsar och sen baka bröd av det.
3: Mm.
1: Och då, eh, om vi ska fortsätta på kvalitetsspåret
0: mm. Mm. Förlåt, det, det, så har det vi då pratat
1: om här. det som gör att det mm. inte är kvalitet. Mm. Men sen så börjar vi ställa frågor om vad är kvalitet? Och då kan vi säga motsatsen till att det ska vara skadligt är att det ska vara nyttigt. Det ska mm. vara näringsrikt och det ska vara hälsosamt. Eh, och och det, det går ju att mäta såklart. Men generellt sett så är det ju så att spannmål är ju bra mat. Om man äter rubbet.
3: Mm.
0: Du menar hela kärnan?
1: Hela kärnan. Mm. Det bästa sättet att sänka kvaliteten på spannmålet är ju att mala det och sikta bort en massa saker. Mm. För det man siktar bort då är ju det som innehåller mest mikronäring. Om, man, om vi nu ska skilja på makronäring som är till exempel då proteiner, fett och kolhydrater. Och mikronäring som är Mineraler, vitaminer, antioxidanter mm. till exempel. Så finns ju alla de mikronäringsämnena Är ju mest koncentrerade i kliet och grodden på spannmålskärnan, och det är den vi siktar bort.
3: Mm.
0: Inte vi, men. Inte vi? Det är, de som, det, är det som siktas bort. Det är som
1: siktas bort. Mm. Och, då, och vad gör vi med det som siktas bort? Jo, men då gör vi det till djuren. Mm. Så vi föder en massa kor som de Ruvudtaget ska växa fort, inte ska ju, så att äta att de något behöver... spannmål. Kor ska äta gräs mm. och hö. Mm. Eh, grisar kan de äter jättegärna spannmål och det är bra mm. för dem. Men mm. varför ska vi ta det vi har fått av jorden mm. och sikta bort det och ge till massa grisar i en grisfabrik för att vi tycker det är gött att äta fläskkottlett? Mm. Jag fattar inte det. Eh, ett de, eh, vi kan ju prata ekologi och sånt också eh, sen. Ekologi är ju lite det är lite ute för tillfället. Hur, hur nu en sån sak kan vara ute. Det är ju, det är ju väldigt, eh, väldigt märkligt. Eh, men vi, vi, kan ju, vi kan ju återkomma till, till det där med, med ekologin. Men hur som helst, att se till att mäta alla människor på jorden med hållbara resurser betyder ju att vi har inte råd att sikta bort en massa näring och ge till djur som vi sen ska äta. Det blir för slösigt.
2: Mm.
1: Vi kan mätta många fler människor genom att äta direkt. direkt. Mm. Och om man tittar sig runt i världen och ser vad som skapar ohälsa så är det ju bland annat järnbrist och zinkbrist är ju ett stort problem på många ställen i världen, speciellt hos unga och speciellt hos unga flickor mm -hmm. och en spannmålskärna är, är full, full av järn och zink om mm. man processar och förädlar spannmålet på rätt sätt så finns det ingen anledning till att någon ska ha järnbrist och zinkbrist men men till exempel det här faktat att de flesta äter vitt ris även i länder där man odlar ris gör ju att det, blir, det skapas möjlighet för sådana bristsjukdomar,
3: mm.
1: vilket ju är ju helt skruvat. Så vill man ha kvalitet då ska man äta fullkorn. Mm.
0: Jag håller med, jag håller med, det är så. Ja. Jag... Kämpat med just mandlar, de är bruna man vill ha skalet, ja. att balvväxter, de ska ha sitt skal ja. på, alltså, alltså att fibrerna i ju man Heta ser. skalet
1: på potatisen också.
0: Potatis, morot, mm. rotselleri, alltså där finns mest fiber och mineraler mm. och det är som en, också en egen förpackning som... Mm. Ähm, det är, så, det är så tråkigt för att spannmål är extremt näringsrikt, extremt nyttigt och om man äter den i full korn då är det väldigt viktigt också att förädla den. Mm. Eller hur? Då måste man Och det där, det där vi kommer som bagare, mm. att förädla spannmål och göra det samt att äta.
1: Och det handlar ju om kvaliteten, då skulle jag säga att det handlar om en kvalitet på brödet. Mm. Spannmålet innehåller en massa mineraler och fina grejer. Men för att vi ska kunna ta upp det så måste vi förädla råvaran på ett bra sätt. Att bara äta mjöl är ju inte nyttigt. Att äta mjöl rakt upp och ner, då går ju ungefär 95% av allt järn rakt genom kroppen och försvinner ut i
4: avloppet. Mm.
0: Det, det är därför man ska förädla och låta, för det är det spannmål i de, all de där näringarna de är inte för att vi ska göra pannkakor och vara stor och bröd. alltså det är för att plantan ska kunna klara sig och sen föröka mm. sig och sen skapa en grodning ja. till nästa år, så man måste nästan lära eller så lura kärnan till, mm. till grodning, mm. och det är då man får upp näringen, det ja. är som varit, Ja, för
1: näringen, är ja. målet med en spannmålskärna är ju att vara en liten kapsel mm. med näring och och arvsmassa som ska klara en lång vinter utan att näringen ska läcka ut. Så den är ju otroligt hårt förpackad mm. på olika sätt. Och då handlar ju förädlingen av spannmålet om att, som du säger, lura mjölet och tro att nu är det vår.
0: Mm. Vi är inte fåglar. Fåglar de har ju en speciell mage. De har mm. en liten första förmage där de kommer lagra fröna ett dygn. Mm. Stora fåglar alltså ankor och höns och gås och så. De har till och med en kvarn
2: Mm, inbyggt. Precis.
0: De har typen kräva mm. i, där de kommer käka upp massa stenar mm. och sen med stenarna kontraktera den och krossar mm. stora kärnor och sen lura dem till våren och äta dem. Men det har vi inte. Vi har en enkel vanligt maksäck mm. som har maksyra så vi måste göra mm. jobbet. Det är därför eh, alla behöver en bagare. Eller vara en bagare mm. <laughs> för att kunna mm. äta spannmål. Så mm. hoppas att eh, alla skons och... och snabba brödrecept kan försvinna för när man äter den typen av produkter då får man inte uppnäringen. Den ser mjölet vit och den vita mjölet måste, måste försvinna. Om det inte är så här hög sommar kanske, där man kan få lyxa till lite grann. Jag ja, men, gillar att baka ljusa alltså, bröd jag på tänker att,
1: Jag tänker att man kan få lyxa till det eh, men man måste vara medveten om att det är lyx. Mm. Att vitt bröd, det är inte vardagsmat. Det är inte det man ska bygga sin kost på.
3: Mm.
1: Det är som att säga så här. Ja, det är bra med potatis så att jag äter chips till middag varje dag. Det funkar ju inte. Nej. Alltså, jag äter chips och jag njuter av att äta chips. Men jag gör inte det varje dag. Jag kan också njuta av att äta ljust bröd. Jag vill inte säga vitt bröd för att jag njuter inte av vitt bröd. Jag tycker det är tråkigt bara. Mm. Men ljusare bröd absolut njuter jag av att äta. Men jag har det inte som basen för min kost. Mm. Och det är väl det är väl något som, som jag funderar rätt så mycket på det här med vem bestämmer vad vi ska äta? Vem har sagt att vitt bröd är vardagsmat. Vi har ju... Jag vet. ja du vet,
0: <laughs> Vem har sagt det?
1: Och jag vet. Att vi ska
0: äta Paris i Sverige. Ja,
1: precis. Men jag tänker också så här... Nu kommer vi till kanske min hjärtefråga och det är ju gå tillbaka till att jag är forskare. Att jag är ledsen för att vi inte har ett fakta- och kunskapsbaserat samhälle. Mm. Det, är inte, det är inte fakta och forskning och, och beprövad kunskap som ligger bakom hur vi lever våra liv. Det är ju till exempel för billigt att köpa chips. Chips är ju lyx, det skulle vara Det skulle vara mycket dyrare. Mm. Så att man förstår... För det är klart att vi har Livsmedelsverket som ger eh, kostråd och, och rekommendationer. Och vi har de eh, nya nordiska eh, kostråden och så. Men
0: och den säger att vi ska äta mer fibrer. Den säger
1: att vi ska äta mer fibrer. Mm. Att vi ska äta mer baljväxter. Vi ska äta mer spannmål. Och det har den alltid sagt. Livsmedels, Livsmedelsverkets kostrekommendationer är jättebra. Men... Det finns inga incitament att följa dem. För att det finns så mycket andra krafter runt omkring oss som talar om vad vi borde äta istället. Och det är ju inte för att vi ska må bra som vi får höra att vi ska äta andra saker istället. Utan det är ju för att någon ska kunna tjäna pengar på det. Mm. Och vem får betala för det? Det är, det är ju vi som får betala för det. Vi får betala med dålig hälsa. Vi får betala med våra skattemedel som istället för att gå till att underhålla människors hälsa, går till att försöka bota människor som redan har blivit sjuka. Mm.
0: Ja, alltså det, det har vi pratat redan. I, i podden om okay. mm. vården. Nej, men alltså det, det är bra mm. alltså det och att just vården är byggt på att 97% av vården mm. går till sjukvård och 3% går till friskvård mm. och att vi har privatiserat eh, alltså problemen. alltså Vinsterna är privatiserade så mm. du har stora Livsmedelsindustri, pesticidindustri, konstgötselindustri, frö, maskin, utrustning, logistik, kooperativer. De tjänar massa pengar på, på, på livsmedel och sen skadorna som är orsakade till mm. svenska befolkning och alla andra i andra länder, mm. det är samma sak i stort sett mm. överallt. Uh, där, den, den kostnaden är nationaliserad, den, den hänger på samhället. Mm. Uh, Medan ICA, Coop och tjänar miljarder och gör gigantiska vinster och sälja tom, näringstommat mat och mat som gör sjuka mm. uh, Då de skrattar hela vägen till banken och sen Ex, ska så. ju samhället ta hand om sjuka människor och, och laga trossiga människor. Det är ett helt orimligt system.
1: Det är ett orimligt system och det är orimligt ur en aspekt till och det är att det är så himla ojämlikt. För nu är vi i Lund och jag bor här och här bor det väldigt många högutbildade människor som vet exakt vad de ska äta. Och då blir hälsa en klassfråga. Mm. Det blir en utbildningsfråga. Är det verkligen
0: så att ögutbildade äter bättre mat än lågutbildade?
1: Jag vet inte det för att jag har inte sett någon vetenskaplig studie på det. Men om man tar till exempel ett annat land, England, där, har, där ser man ju väldigt tydligt att det är så att människor med låg socioekonomisk status har ju sämre hälsa.
3: Mm.
0: Ja, det är ofta de som har tillgång till den sämsta tomaste maten.
1: Den tomaste maten som mm. bara innehåller makronäring men inte mikronäring. Mm. Så då måste vi äta så himla mycket för att få i oss den mikronäring vi behöver, och då blir vi tjocka och då blir vi sjuka. De, de flesta sjukdomar, våra välfärdssjukdomar, idag går ju att härleda till vår, vår kost och våra levnadsvanor.
0: Mm. Jag tycker det är ett sjukt ord, välfärdssjukdomar. Mm. Att välfärden borde, borde, borde tillbringa lycka och oh. glädje och oh. äh, inte sjukdomar Nej. och lidande och psykisk ohälsa mm. och övervikt mm. och så som det gör idag. Äh, Men bröd, bröd är ett väldigt bra svar tiden, problematiken. Och det är kul Absolut. att det har kommit en rapport just med den här nordiska kosten, en råd alltså, som har rekommenderat att man ska öka intag och kostfiber, mm. mer fiber och uh, att vi ska äta mer mineraler. Mm. Och det, uh, det är ingen svenskar som har brist på protein och kolhydrater. Det är väldigt tydligt att vi behöver äta mer mikronäringsämne mm. uh, och uh, att de finns ju i spannmål. och uh, De finns extra mycket i vissa sorters spannmål. Vilka är de som har mest näring per vikt, om man ska prata näringsdäckhet då? Mm. Har du lite koll på?
1: Ja, det är mm. ju de eh, spannmål som eh, har vuxit, för det första vuxit i jordar där det finns de näringsämnena som eh, spannmålet kan ta upp. Eh, det är spannmål som eh, inte avkastar så mycket, det vill säga man. Mm. Man kan inte skörda. Man kan inte vara med i, i den så kallade tio-ton-klubben. Det mm. betyder att man plockar in tio ton vete per hektar.
0: Mm, det är stolthetsklubben.
1: Det är den coolaste är du? klubben ni? i alla fall. Här i,
0: jag 11 elva.
1: elva ton. Ooh. per
0: hektar.
1: Då är det ju ganska utspätt med mycket mikronäringsämnen. Mm. Så om man då har ett spannmål som kanske inte växer så aggressivt och som får växa i lugn och ro och kanske avkastar mellan två och fyra ton per hektar mm. så får man en mycket tätare näringsinnehåll.
3: Mm.
1: Och om vi ska kalla dem för någonting så skulle vi kunna kalla dem för kulturspannmål.
0: Mm. Kulturspannmål, landsorter, oh, äldre sorter.
1: Äldre sorter. Där,
0: alltså, det är man lite... skulle
1: kunna säga sådana sorter som är anpassade till att växa i den jord som finns
0: mm. platsanpassning är någonting som är väldigt tydligt i, i kulturspannmål som... dels
1: platsanpassning mm. men också anpassning till ett ett odlingssystem som inte är beroende av insatsmedel. Och då menar jag eh, konstgödsel och bekämpningsmedel. Utan spannmål som är utvalda av odlaren för att de visar goda egenskaper i ett, mm. om vi nu ska kalla det ekologiskt, odlingssystem.
3: Mm.
0: Ekologisk odlingssystem. Ska vi ta den här jättepotatis? För jag, jag märker att det är väldigt många som inte har förstått sig på ekologi. Mm. Och beviset är att vi har tappat otroligt mm. mycket försäljning av ekologiska mm. livsmedel. Och att jag ser uh, människor många smarta och väldigt välutbildade och som inte är så fattiga heller som har om ja, en kanske gett upp lite ekologi och tyckte att äh, nej, men det, nu är det dyrt med ekologiskt mm. och som har gått tillbaka till, till svensk eller bara mm. konventionellt och så. Mm. Och det, det är en begrepp som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt att förklara för att eh, jag skulle aldrig börja köpa besprutad konstgödsel, spannmål, potatis, morot, lök eller banan, kaffe, socker. Alltså alla de där skulle jag aldrig börja köpa innan. Om jag skulle ha tufft ekonomiskt, jag skulle börja köpa mindre. Jag skulle köpa mindre kött. Jag skulle äta mer gröt, mm. mer barvväxter. Jag skulle eh, ja, men kanske börja fasta lite.
2: Mm.
0: Det är bra. Två, tre dagar till lönen kommer. Mm. Då gör man en liten fasta och då plötsligt det blir det ett... Då, då slipper man laga mat, äta diska, allting. Och då gör man en liten tjänst till sin kropp och mm. får en liten, en liten återställning. Det passar inte alla, men till exempel för mig det passar jättebra. Så en liten Nej, fasta, men det, det, är... det
1: kan passa alla. Mm. Att kanske inte fasta, men att äta överhuvudtaget lite mindre. Mm.
0: Det är du som har lärt mig det här om man ville vara länge. Man ska hålla sig till gränsen på svält.
1: <laughs> <laughs> och jag, är ju, alltså jag Jag är ju verkligen inte den som, som svälter mig själv. Jag älskar ja. mat. Mm. Nästan, nästan all min tid går åt att fundera på vad jag ska äta mm. vid olika jag tillfällen med. den kommande veckan. Jag och jag älskar att äta och dricka mm. gott. Det gör jag verkligen. Men men då ska det också vara bra det ska vara gott. Ja. Och, och jag håller med dig att jag, jag, kan inte se, jag kan inte se ett sammanhang eller ett tillfälle där en min dåliga ekonomi skulle göra att jag slutade handla ekologiskt. För, att för mig är eh, oekologisk mat är inte mat och jag tar ett exempel jag fick frågan någon gång i en intervju om varför jag började bry mig om mat överhuvudtaget och då började jag fundera på det och så kom jag fram till att jag hade så fantastiskt fina matupplevelser när jag var barn. och då frågade jag min pappa hur kommer det sig att ni min, min pappa han har han har inte gått ut gymnasiet. Min mamma har gått på gymnasiet. Det är, arbetar unge är jag. Vi hade ont om pengar. Pappa utbildade sig. Mamma var mammaledig jättelänge med mig och mina två systrar. Vi hade dåligt med pengar. Och ändå hade vi jättefin mat. Och då så sa jag pappa... Men det var ju därför vi hade fin mat. För att vi hade dåligt med pengar. Vi hade inte råd att gå till ICA och köpa fläskkotletter i, i vakumpack eller fler sån sådana här folieförpackning utan vi köpte en halv gris av grannen som hade så här frigående gris i trädgården och min farbror jagade. Så vi hade alltid älg och vi hade rådjur farmor odlade potatis och lök och bönor och jordgubbar och det var liksom hemodlat och vilt och ekologiskt långt innan det fanns någonting som hette ekologiskt på det sättet eller i alla fall i min värld sen när jag blev lite äldre så fick farsan ett lite bättre jobb- och vi hade lite bättre pengar. Och då så åt vi sämre mat. Mm. För att det där med att äta- den där billiga, fina maten- det krävde ju mer tid och energi. Att ta sig tid att odla potatisen- och stycka elgen och mala köttet- och laga maten från grunden och så. Men för mig är ju det- det är, så, det är så jag skulle bete mig- om jag fick markant mycket sämre ekonomi- jag skulle äta det jag kunde odla själv. Jag skulle försöka hitta... Jag skulle äta sånt saker som, som kanske ingen annan vill äta. Jag skulle inte kunna äta ryggbiff. Man kanske skulle få äta fläsklägg istället. Om man vill äta du, du
0: vet också vad är kemikalierna som används i en oekologisk odling.
1: Ja, det ska jag ska inte men... du
0: få en, en bild? För jag tror att många inte riktigt förstår att en, en konventionell potatis en oekologisk potatis kanske innehåller 10-12 pesticider mm. 3-4 fungicider mm. anti antigrodningsmedel. Mm. Anti och att alla de produkterna, de dels inte är så bra att äta har man tänker på sig själv men de är också inte bra att stoppa in i jorden Nej. det är tillbaka till jorden alltså ja. man ska ha en och det frisk är där, jord. för
1: mig den stora drivkraften med ekologiskt ligger den ligger inte hos mig själv alltså min kropp ska i bästa fall leva i 85-90 år mm. och om jag då lever istället i till 75-80 till år så det är inte det som är min drivkraft utan min drivkraft är att vi, om vi vill vara människor på den här planeten i framtiden så kan vi inte bara ösa ut en massa kemikalier som vi inte vet riktigt vad de gör Alltså jag, kom ju, jag har ju jobbat eh, flera år, ganska många år, inom läkemedelsindustrin. Eh, mm. och, och när man ska släppa ett nytt läkemedel så ställs det väldigt höga krav. Det ställs krav på att man vet vad läkemedlet gör med människor- eller ja, i alla fall män är det ju
4: mm, även, precis, även där det, det i de, ja.
1: i de flesta fall, men de, i alla fall de,
0: de flesta medicin forskas på män det de håller på att förändras ja. lite det håller på att förändras ja, lite lov, men, men
1: ja. eh, man måste i alla fall se vad händer med människor och vilken typ av interaktion kan det här nya läkemedlet ha med andra läkemedel som finns och som de här patienterna kan tänkas
0: då skulle använda vid samma tillsammans, typ av behandlingar tillsammans, ja, precis.
1: precis så att de ska vara säkra Mm. Det görs inte på... Det inte på pesticider. På pesticider. Utan då godkänner man ett och sen så godkänner man ett och så ett ja. till och så fixar ett till. man en
0: gränsvärde och sen gör ja, gånger 100 hundra så det ska kännas säkert och bra mm. och sen lägger man inte till att om man, om man har ätit det och, det och det och det och det under en dag då är det mm. klart att då man har kumulerat alla de ämnena. Visst. Och vi kan också tillägga att de elften av pesticiderna och kemikalier vi tillverkar i Europa de, de exporteras de är förbjudna i Europa. Ja, ja. Det är otroligt många ämnen som är förbjudna och mm. som skickas till utomlands där man mm. odlar livsmedel mm. som kommer tillbaka till mm. Sverige. Mm. Och det, där, det har varit en drift av att många har valt svensk svensk odlat för att de tycker, att ja, det är bättre för i Sverige vi har, vi, vi har svårare, vi har tuffare regel, men det känns som att den här håller på att gå, försvinna mer och mer för det är mer och mer som är tillåtet i till Sverige och EU tillåter mer användning av pesticider mm. och att eh, det, eftersom de insatsmedel de kommer från utomlands, det blir också lite så här, mm, i svensk är, är det bättre för att det är besprutat nära dig?
1: Nej, alltså när, jag brukar prata om närbesprutat och det tycker ju folk är provocerande att få höra för att, och, och det var ju det som det var, ekologisk om vi nu pratar då om ekologiskt som en märkning på mat mm. så var ju det väldigt populärt och sålde jättebra det bara liksom raketfart ökade och, och folk ville ha ekologiskt och det var nästan som att det var det nya normala som man köpte ekologiskt mm. men sen så var ju det tydligen en trend som ersattes med trenden närproducerat mm. och då fick ju jag som ekologisk bagare och eh, ekologisk ätare aggressiva eh, diskussioner om att det jag använde som råvaror i mitt bageri och det jag åt var min sand transporterats för långt ifrån och det var min sand dåligt. Och hur skulle man kunna veta att det var ekologiskt? Det var säkert fusk med det ena och det andra. Så att mm. den där, uh, Jag är väldigt ledsen över att det där verkade vara en trend med ekologiskt och som ersätter stå med när besprutat. Som jag tycker är en mm. mer rimlig term på det. Och, och som, som du säger nu, vad är, det som är, vad är det som är svenskt med en svensk ko eller en svensk potatis eller så. Och där tycker jag återigen... Du får prata med någon annan om det här med om pesticider är farliga för människor. Det, det är de alldeles säkert. Men jag, jag bryr mig mindre om människorna faktiskt mm. Mm. Än, om, än om jorden. Om Eller, jag bryr mig om människor. Jag bryr mig om mänskliga rättigheter. Jag bryr mig väldigt mycket mer om, om människan som kollektiv än varje individuell människa. Jag tror att varje människa måste göra avkall på vad den vill för något störres bästa. Och det är väl kanske där jag tycker att det här med eh, pesticiderna kommer in på ett annat sätt. Och det är att det skapar en ofrihet hos bönderna. Mm. Eh, vi stod, vi stod där inne förut och pratade om att man måste ha rätt verktyg. Och att om man har ett verktyg så försöker man använda det- även om man, det hade funkat bättre med ett annat verktyg.
0: När man, när man har ett lån på 40 miljoner på den verktyget. Precis.
1: Och jag tänker att det här systemet där man säljer in utsäde- som i värsta fall är då så här, roundup ready. Så att det tål roundup. Så att man sen kan köpa roundup och spruta bort allt eh, ogräs. Det används tycker. Använder
0: mycket roundup i Sverige.
1: Det används mycket på roundup spannmål. i Sverige. Mm. Eh, kanske in, inte så mycket på spannmålet direkt. Mm. Det används väldigt mycket på raps. Mm. Eh, Sockerbettor. Jag vet inte om man använder Roundup på sockerbetor.
0: Om man nu också.
1: Mm, de används ju som betningsmedel för, mm. för bland annat mm. betor och även raps förstås. Mm. Men det används ju väldigt mycket Roundup och det här är problematiskt. För att om man då pratar om, först pratar man om ekologiskt och sen så börjar man prata om hållbart. Och så börjar man prata om cirkulärt och nu pratar man om regenerativt. Och
0: när, producerat,
1: när producerat, rädda
0: maten, ja, Finns och så många, det är så svårt att vara konsument. Alltså det är... Vad
1: man än kallar det mm. så man måste vara väldigt försiktig så att man inte har fått ett modeord på bekostnad av någonting annat. Mm. Och ett modeord som gällde var ju plöjningsfritt.
4: Mm.
1: Att om, om man inte, det, det är onaturligt att plöja jorden, mm. och det är ju sant- det är onaturligt att plöja jorden. Ja. Så därför så var det viktigt att ha ett plöjningsfritt jordbruk. Och då, det högg ju de stora på och började införa det. Men hur inför man det? Jo, istället för att plöja så kör man med Roundup. Mm. Så att man dödar för att en anledning, en stor anledning till att ekologiska bönder plöjer är för att vända ner rot och gräs. Mm. Så, att, så att det inte ska ta över rapsen eller spannmålen. Eh, men då så körde de oekologiska bönderna ut Roundup för att döda av allting. Och sen kunde de ju nästa säsong då så en ny gröda som inte blev belastad av ogräs. Mm. Då. Så då fick man plöjningsfritt, men man fick en massa Roundup istället- mm.
0: För det där, alltså plöjen är ju en av den anledningen att vi har så mycket problem idag. Alltså införande av plöj
2: mm.
0: gjorde det att man har börjat vänd, välta jordet upp och ned. Det tog bort mm. kvinnor från odling och mm. matproduktion och det har skapat en helt nytt system där man plötsligt, man, man hade inte det här jorden moderjorden ger det blir att jag människan mm. kan börja kräva och skära ja. och, va, och, och, och jag, jag vill bara för att jag, jag har några odlare som, som jag jobbar med som inte plöjer med de inte plöjer av annan någon anledning att de inte plöjer för att de vill bevara mycorrhizus eh, ja. nätverk. de vill eh, inte öppna upp jorden och, och göra det eh, och där finns lite lite olika men det som är den stora problemet tror jag i det hela det är att eh, det är de som inte använder gifter och pesticider och skit som måste bevisa att de inte gör det och som måste certifiera mm. sig. Alltså, du pratade om mat från långt borta, det blir komplicerat, kan man lita på dem? Så att det vore mycket enklare om man skulle be dem som använder pesticider och konstgötter och kemikalier och naturfrämjande ämnen i sina odlingar att redovisa vilka de använder i vilka mm. mängder. Ja, men jag får tiotons spannmål på hektar mm. Men jag använder 400 liter av det här, 300 liter av det här, 100 liter av det här. Och sen det och det och det och konstköttsel och så. Mm. Det skulle bli mycket enklare att kunna, att kunna välja. Och jag tror att idag många har typ på ekologi för att de inte riktigt förstått vad ekologi innebär. Och de, för när man, som sagt, om man, om man gör det, man pendlar inte. Jag vet inte. Nu är det svårt. Vi är i Skåne nu. Jag, tänkte så här, jag, jag brukar säga när jag är lite mer i, i Stockholmsområde för det, det är inte så mycket SD i Stockholm. Uh, alltså, man går inte och röstar på SD och sen röstar lite på Socialdemokraterna och sen Nej. man går tillbaka till SD. Och sen, alltså, om man är inte är rasist homofob och, och och då ofta uh, man, man, man röstar inte för SD. Bara Nej. för att oh, men nu det känns det ändå att de ändå kommer ta lite rumsrena och så sådär. Alltså, det, det, det gör man inte. Uh, som sagt, det här är det är 50-50 så att uh, men, nu är vi ju i Lund, är, Lund? är det Aha. bättre är det bättre, just det, ja. här är utbild ja precis, det är lite högre utbildningsnivå här, fan uh, bra jag vet att jag har inte så många SD som, som följer mig som lyssnar på podden. Så att, och om det är några som är det, då är det jättefina. ni är, är välkomna, välkomna och att prata Absolut, jag pratar med alla. Och det är väldigt mycket okunskap. Och det är där vi är att lista ut okunskap och kanske... Tolkning och äh, rättslor mm. och mm. det finns en anledning att vara rädd. Mm. Alltså, det mm. finns en anledning att vara orolig, det finns en anledning att, äh, att känna sig otrygg i dagens läge. Uh, och det är ett naturligt beteende när man är rädd och otrygg att försöka hitta förklaringar och, och, mm. och, och lägga felet på, och no på, på någonting och juggla på någonting. Och eh, det, vi, det jag försöker göra här det med, med hjälp av, av det och alla andra experter att ju zooma ut och se att det här är en, ett stort system som är byggt på att skapa klyftor, skapa konflikter, mm. skapa problem. För det, varje problem är en, har sin lösning som kostar mm. pengar, som genererar alltså, det är det systemet. Varje problem som en bonde utsätts till kommer bonden behöva lösa med ett mm. inköp av någonting. Och det, är det, det är det som skapar det här alltså vi, vi,
1: vi befinner oss ju nu... Vår, det som man kan kalla tillväxt, det mm. är ju fossil energi. Mm. kan man ju koka ner det till. Mm. Vi befinner oss i en, en kort, kort, kort fas i jordens historia där vi upptäckte att det fanns fossila resurser som vi kan utnyttja. Mm. De fossila resurserna kommer att ta slut. Mm. Och de fossila resurserna. På innan är vi en
0: klimat som är. Eh, påverkar helt vårt
1: klimat. Vilket gör att vi får, mm. vi får svårt att leva på vissa ställen på jorden. Vi får en massa flyktingströmmar. Vi får krig och vi får kamp om mm. resurserna helt mm. enkelt. Och
0: och det är om man ska
1: prata, det är jätteläskigt om man ska prata om ett långsiktigt hållbart jordbruk så måste det vara fossilfritt.
3: Mm.
1: Och, och vi, som vi det har varit, varit förut.
0: I tusen år.
1: Som det har varit förut. Och,
4: och det, om man började,
1: när man börjar prata om sånt här mm. det är då folk tycker att man har liksom tagit på sig mm. sitt huckle och man är inte värd att lyssna på längre. Men men om man ser vad vi har för problem i samhället idag, vi rör på oss för lite, vi äter för mycket, vi äter dålig mat, vi saknar social, ett socialt sammanhang. Om man då bara tittar tillbaka på hur vi levde förr, där det fanns plats för, för många fler än vad det gör idag. Vi har ju ett väldigt strömlinjeformat samhälle där det är svårt att få plats. Om man sticker ut lite grann från normen. Mm. Att, och vi har många som är arbetslösa. Eh, det finns ingenting som säger att vi inte skulle kunna lägga mer tid och energi i samhället på att producera mat. Ja. på ett hållbart sätt
0: ja. och sen är vi, alltså våran hjärna är ju byggt på ett visst sätt och sen vi har ett industri och ett system som ja, är, är byggt på perfekt, de där bristerna alltså, det. Man, man söker desperat efter tillhörighet, efter flocken efter gruppen mm. och det kan man få med sociala medier, ja. ett känsla alltså man har ju optimerat sociala medier så det ger dem där känsla av tillhörighet och flocken och att man är älskad att man är omtyckt ja, och vår hjärna
1: och... belönar ju oss också för att hitta mm. näring mm. Så här, hur ska vi, få, hur ja, ska vi få näring? Det är det.
0: Matindustri och våra hjärnor är kopplade. Ja. Alltså socker, fett och salt. Alltså det, var, det är något som finns väldigt lite naturligt i naturen. Mm. Så att, mm. Det är klart att när man får ta på det då, då, då blir man hjärnan vill ha mer. Mm. För de vet Precis. att det är tillfället Det är så vårt hjärna är byggt. Och det är det. Alltså hela, hela, uh, alla de där impuls man får dagligen med ett lite plastigt uh, artificiell tillfredsställningstekniker som ger oss massa belöning på olika sätt, höger och vänster. Vi har optimerat allting. Alltså, allting är optimerat och där man har tappat lite sig själv. Vad är viktigt? Vad är det som vilken typ av mat man vill äta och vad den ska komma ifrån. Och, och det, jag tror att vi måste, ja, vi måste ta ett nytt tag. Det där har jag sagt länge. Och som bagare det blir det blir extra tydligt. för man sitter, Vi sitter med det här basmaterialet. Det materialet som har tagit mänskligheten. Hur den här ja, lilla tuffare år att man bara man var tvungen att sprunga, springa efter vilda djur som följer mat och vad, hela tiden och bygga om och fixa och bli utsatt och vara rädd och kunna inte till att bygga lite bättre infrastruktur men sen kom olja och sen mm. har vi ju missbrukt allting och, men...
1: Men vi måste lära oss att leva det, det är utan olja. Det,
0: det jag tänker, och det som känns lite hoppfullt, för att det är lätt att hamna i den mörka, och både du och jag vi är, vi är ganska medvetna över, över hur, hur världen ser ut. Det blir lätt att bli mörk, med att det finns också en rad olika människor som har byggt faktiskt system som, som, som fungerar och som producerar fantastiskt bra mat. och Att det finns otroligt mycket hopp och ämta i. Den gamla visdomen. Om man skulle bara för guds skull låta bönderna styra själva vad de gör, hur de gör det. För de är så platsmarta. Alltså alla. Nu gör vi inte vad. Ofta jag får kritik för jag kritiserar, jag kritiserar jordbruk ofta. Och då säger jag, du bagar från Stockholm, från din lagenhet, som ska prata om bönder. Och jag förstår den, den kritiken för den är självklart. Samtidigt som att jag har också väldigt mycket. Inblick och diskussioner och pratar. Jag har många vänner som är bundes som berättar för mig. Så det är lite deras röst jag försöker få ut ofta. Mm. Men att, uh, de, de, allt funkar inte på samma sätt överallt. Vi, det finns saker som funkar här, det funkar inte där. Det finns inte ett sätt. Och det är därför det enklaste för alla Stockholm, stad, Malmö, storstäder, människor som bor i stan. Det att lita på våra, på våra odlare som odlar utan gifter. Mm. om vad det än äter nu om det är till permakultur, regenerativ eller krav eller eko eller så, det spelar ingen roll att lita på dem att de gör rätt och stötta dem uh, för det är inte så konstigt alltså jag ser här i ditt bageri det, det är bara ekologiska råvaror du köper inte ekologisk mjöl och sen besprutat socker och det finns en anledning till det för det, det är klångligare, det är dyrare uh, folk förstår inte de flesta inte ens förstår det och det är där jag, jag tänker om, tänk om alla kunde börja fatta, vad är det vi gör vi som är bryggor mellan produktion och konsumtion, hur vi kan få fler att stötta de som gör rätt nu idag det, mm. det, det, nu, det är nu alla behöver hjälp, alltså, om fem år är för sent
1: Ja, och det lite dit jag vill komma med det här med pesticiderna att det, det gör ju det tar ju kreativiteten bort ifrån bönderna, för även bönder är ju känsliga för att passa in och göra som, som man ska göra. Alltså att, jag har ju levt med en bonde som, som följer sin tro på vad som, är, vad som är bra och vad som är rätt. Mm. Och jag har också sett hur andra bönder ser på honom.
3: Mm. Och
1: att det är det kräver en väldigt stark person att stå emot normen. Mm. Eh, så så det kanske är det sämsta med pesticiderna. Att det skapar ett system som kväver frihet och kväver eh, kreativitet. Där mm. annars varje bonde... Alltså det finns ju en anledning till att, att kommunisternas värsta fiende var i bönderna. För att de klarar sig ju alltid själva. Mm. De, de behöver ju inte kollektivet på det sättet de hittar alltid lösningar och mm. de går inte att styra och så ska det ju vara alltså vi måste ju låta bönderna mm. på samma sätt som att jag ska öppna en mjölpåse och ställa mig frågan vad kan jag baka av det här så måste ju bonden gå ut på åken och känna vad kan jag göra här mm. och måste ha den friheten mm. men det kräver ju att man tar ett kliv utifrån normen och utifrån systemet så som den ser ut idag
0: jätteviktigt jätteviktigt ja. jag håller med
1: så går det när man pratar om julkalender så nu har vi
0: ja ja så är det då när man och nu vi har pratat om, nu det är snart det är typ en timme med en timme mm. vi har pratat och vi har pratat mest om, om jordbruk och jorden och så ja. och det är en så viktig del i i brödet
1: det är där det verkligen är ja. ju där det börjar men mm. när jag har mitt när jag har mitt ekologiska friska fina spannmål som är malt, mm. eller nej det är inte ens malt, för sen börjar ju nästa kvalitetsparameter, ja. hur är det malt? Ja. Hur maler man mjöl? Och, mm. och hur maler man mjöl för olika ändamål? Och, och, och vad är bra och vad är, vad är mindre bra? Det skulle vi ju kunna prata om i, i flera timmar. Mm. Men om vi ska fortsätta på spåret att det är bra att äta fullkorn eh, så är det ju gärna fullkornsmjöl eh, vi mm. vill ha. Och jag tillhör ju dem som gärna äter fullkorn, som gärna vill äta fullkorn. Och då tror jag att mm. många, många andra vill också. Men när de väl sitter där med sin fullkorns så känns kanske inte den så härlig.
0: Mm. Det är lite mer att tugga på.
1: Det är lite mer att tugga på. Det kanske blir lite torrt och lite kompakt. Och i värsta fall mm. lite smuligt. Och mm. Alltså nästan som att man sitter och tuggar på en bit välpapp. Mm. Det är ju inte så härligt.
0: Men så smakar inte mitt bröd när jag köper fullkorn. Eller det heller.
1: Nej, det gör jag inte det. Kan
0: du ge lite, vad är hemligheten bakom en bra, saftigt, öppet, mm. inkromigt ja. fullkornsbröd?
1: Ja, eh, det, är ju inte, det är ju inga hemligheter. Det handlar ju om, <här> att, det handlar om att mala mjölet eh, så mm. fint som möjligt. Mm. Så att man blir lite osvensk. Lite osvenskt, ja, men mm. det håller ju faktiskt på att bli lite svenskt, skulle mm. jag säga. Lite så här mm.
0: hantverkssvenskt. Jag har i 20 ja. år Bengt. <laughs> 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 och frågat Bengt och limma backa. Han kom med sin fin... Anna de Mjöl säger att ni kan typ måla ha finare. Ja, det här är finast. Nej, det här är sand. Det grova vad fan. Sen kom med det så här, finare det kan inte vara och det var så är det är ju fortfarande sand. så alltså, jag är ledsen. Nej, det
1: ska vara riktigt fint. Ja. För då Vad bryter man när man
0: maler fint då. Ja
1: men då bryter man ju ner kli-partiklarna mm. så att de blir liksom små och mjuka istället för att vara stora och vassa.
0: Mm. För kli är en problem. Kli är, det... är ett
1: problem. Det är liksom mm. Det skär sönder brödet och det, det sticks i munnen. och Det, det är ett problem. Mm. Så att mala kliet så fint som möjligt. Mm. Samtidigt ju... som att
0: den är så bra att äta.
1: Den är så bra att äta och den är också bra. Istället om man maler kliet grovt så gör det att mjölet får dåliga bakningsegenskaper. Mm. Men om man maler det fint så bidrar det istället till att... Man får bra bakningsegenskaper. Mm. För då kan kliet binda till sig jättemycket vatten. Och när vi får in jättemycket vatten i degen, det är då vi får riktigt saftiga bröd. Och bröd som håller sig saftiga länge. Och som har ett sånt här fint och härligt och öppet inkrån. Mm. Uh, nu här i kylen, till jag ska åka på Rekoring morgon och sälja bröd, så står det ett helt gäng uh, bröd som är bakade på 100% dala vete. Mm. Uh, som är malt så fint som det bara går uh, i en så kallad virvelkvarn eller mm. centrifugalkvarn eller vad man vill kalla det för. Som liksom slipar ner kliet så att det blir fint, 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 fint. fint. Och då mm. får ju mjölet helt fantastiska bakningsegenskaper.
0: Mm. Mm, nej, men det är så vi har bakat i Södra Europa eh, Som sagt Vi har haft ja. en annan
1: Tradition men man får inte ja. vara sämre Än att man för att, för, Ska vi äta fullkorn Vi kan inte sitta och tugga på välpapp Ingen kommer göra det, det mm. är inte härligt
0: alltså, man, man har gjort det av andra anläggning man, man, man har gjort det för man har inte haft någon val också. Ja. Alltså, I Norden Man Absolut. har haft malningskraft på vatten Man har ja. haft kanske lite med bråttom För spannmålet var inte riktigt torra När vinter mm. kom och man kunde inte lade på samma sätt, så att man har varit tvungen att hitta snabba lösning att ja. mala, förrädla och, och man
1: hade och... kanske också <laughs> tänker jag eh, jämfört med södra Europa där det finns det är helt andra odlingsbetingelser för spannmål ja. så had, hade väl spannmålet generellt sett sämre bakningskvalitet så att det spelade kanske inte någon jättestor roll om det var lite grovmalt eller lite finmalt mm. för det blev lite så platt bröden ändå. Det
0: blir tunnbröd ändå. Knäckebröd. Ja,
3: att, och de, ja. då
1: man bakade då då bakade man så här så direkt i två, tre månader och så la man brödet i någon kista med halm och så blev det ändå torrt och man fick blötta upp det och så. Alltså det har inte varit det är liksom ett lyxproblem säger att vi vill att maten ska vara härlig också den ska inte bara ge oss näring men nu idag så vet vi det och vi kan ju det och, och vi, har ju, vi kan ju kosta på oss att mala mjölet fint och baka härliga fullkornsbröd för att nu är ju vårt största problem att folk äter ju inte fullkorn annars
0: ja, Vad tycker du om alla trender nu som har gått från från USA, från Kalifornien, som tar tid och det som fortsätter nu med napolitansk pizza. Att vi ska börja, det är jättemånga nu som börjar baka på vita, ljusa, starka mjöl. Och ja. trenderna på sociala medier när man ser de det bröd som öppnar sig, spricker in i helvete ja. upp och som är, är helt ljusa.
2: Det är
1: ju, det är ju, bara, det är ju som att liksom vi har tagit det som är dåligt med industrin och så har vi gjort ett
0: handverk
1: av det bra, precis Jag var ju i, i våras på en studieresa i Köpenhamn och vi var runt på olika bagerier och, och kollade vad de gjorde och det var precis så och vi kände så att nu ska vi åka till Köpenhamn och se vad vi ska se på framtiden för att så brukar det vara när man åker till Danmark men så var det ju inte, vi åkte hem vi svenska bagare, vi åkte hem och så satt vi där i vår lilla buss och så sa vi vad tråkar de med? Vad, vad mycket längre fram vi har kommit. Och, mm. och vad ja. duktiga vi är på detta. Men jag möts ju av det. I princip alla som kommer hit på kurs vill ju baka sånt där ja. Instagram-explosivt bröd. Och då så säger jag att det där är ett bröd som inte har fått uppnå sin fulla potential. Det där är sorgligt. Det, där, det, det, det är synd om det där mjölet. Ja. Det är synd om den där... Eh, bonden, det är synd om mjölnaren, att de har tagit fram en råvara som du hade kunnat lyfta fram potentialen i på ett helt annat sätt.
0: Att stoppa bra kött i mikro.
1: Mm. Precis. Mm. Mm. Och vem skulle göra det? Kockar är ju inte så dumma. vi skulle bagare vara så himla dumma att mm. vi tror att det som är brödkvalitet är att det är högt och fluffigt och att det har exploderat i ugnen.
0: Vi får tacka, vi får tacka Chad Robertson och, och Richard Hart ja. som var med och startade tin. Och, ja. och Richard som startade ett bageri i Köpenhamn. Och, mm.
1: Som nu har ett gigantiskt bageri ja, i Köpenhamn. Och det
0: första, det första han gjorde är att åka till Italien och kolla på kvarna ja. där och börja importera mjöl och ja. piska för det är det, alltså den kalifornienska bakningstekniken, det är också anpassat efter platsen. Ja. De har mjöl med hög protein, ja, är de har, har det är de. kallt på natten, varm på dagen, mm. de har ett till. de har oändligt mycket näring omkring mm. sig, det är grönsaksodling. Och mm. alltså, Kalifornien är ju, är ju grönsaksodling för hela USA, Jag tror Det är typ 70% av alla, alla grönsaker, nötter, allting mm. kommer ju från Kalifornien. Så att de har råd att kunna göra sådana korta gästning, piska degen, pre-shaping, gästa två timmar i korg och ja, in i ugnen. Men i Norden, vi behöver ju ta vara på vår råvara på ett annat sätt. Absolut. Och det är där vi måste ha plats plats. Alltså att ta in trender, att ta in influenser som vi gjorde med nordisk mat och att ta in franska, italienska tekniker och sen med våra råvaror. Att ta in Dala Vette att virvla den väldigt fint och sen använda en surdeg som inte är superduper sur mm. och göra ett hyfsat luftigt bröd som har öppet mm. in krom, som är mild som är, tror jag har jättemycket att vinna på, för det, det är gott och det är hälsosamt mm. men att gå in i vitmjöltröskeln mm. och uh, uh, Nej men det är
1: ospännande det är, det är tråkigt bara
0: spännande. Det ser ja. bra ut på Instagram ja. inte i magen
1: men jag tror ändå, där tror jag att vi svenska hantverksbagare håller på att förändra den bilden. Och där drar ju både du och jag vårt strå till stacken genom att bedöma bröd SM i mm.
4: mm.
1: Där det blir tydligt att det är inte den typen av explosiva, vita, starka industrimjöler som går vinnande- Ur den fighten. Utan Nej. det är den bagare som kan använda sin lokala råvara. Och lyfta mm. fram den på ett, ett bra sätt. Som, som, som får höga poäng. Mm.
0: Det är det jag ser. Alltså, de bagarna som har passion. Som verkligen vill. Och det är lite det som är skillnaden mellan industri och anverk. det är därför vi behöver ett anverk. Det är att anverkarna. De tänker längre. Man tänker långsiktigt, man tänker ju, ju jordbruket, förädling, folk ska äta. Man alltså tänker det, på
1: kunden också. Man, ja.
0: ja, man tänker i mm. eligheten. Er, man tänker inte bara sin, sin vinst i kvartalet mm. och att du optimera koncept Man lägger allt krydd på brödet och det är där man ser också prisskillnad. Det är någonting som jag, jag skulle vilja prata lite mer om i pris för att äh, kockar har blivit så himla duktiga på att skapa olika nivåer på, på, på mat.
2: Mm. Det
0: finns lunchrestaurang, det finns ju lite, lite gatukök och sen det finns lite finare. Och sen det finns en stjärna, två stjärna, tre stjärna. Alltså en, en måltid kan kosta 5, 6, 7, 8 tusen kronor. Äh, så om man har en måltid som kostar hundra, en som kostar 1000 kronor, en som kostar 5000. Och det finns inte i bröd. Nej. Alltså du och jag Vi har gjort det bröd som är 2-3 typ stjärna Michelin bröd Om man skulle motsvara Alltså med klassisk Vanlig bröd som finns i affären mm. Och Trots det är världsklass 2-3 stjärna bröd Som är gjort med omsorg Fantastisk råvara Många, många, många beslut Man har tagit som en går fel Då går allt åt helvete Eh, och ändå Man hittar ju ett bröd Som, är på det, som kommer kosta 70 kronor mm. Det är bara det, det är 20% mer Än en piece, plastpåse Industribröd på Ica Coop mm. Varför, har du någon bra förklaring Varför vi inte lyckats Skapa ett, ett utveckla brödbranschen i Sverige Mot det bättre Men att priset inte är med Så att det är lönsamt För att idag det är det inte lönsamt att göra bara limpor ett bageri måste producera bullar, sälja kaffe, sälja massa andra tjänster, hålla på med massa annat. För att kunna klara sig, för limpor är ju en godback i stort sett. Mm. Har du någon bra, någon bra, någon bra förklaring? här ska vi bara vara ledsna? Nej, <laughs> nej vi ska inte
1: bara vara ledsna. Men jag har inte heller någon riktigt bra förklaring mer än att, att bröd är ju... Folk är så vana vid... Att bröd är en billig industriell råvara. Mm. Att jag tror inte ens att de har tänkt tanken att bröd kan vara någonting annat. Vi har ju sett eh, olika livs- och njutningsmedel i samhället genomgå en resa. Som till exempel vin.
4: Mm. Eh,
1: var ju någonting som svenskar inte begrepp sig på överhuvudtaget. Och det har ju, nu, nu, nu vet ju alla någonting om vin och alla... Mm. Eh, förstår att det finns
0: Ja, det är 63 tillsatser i, ja det
1: finns billiga viner och hjärtat. så finns det dyra <laughs> det finns, ja. Okay, ja. viner och det finns fina viner mm. och man kan gå på vinprovning och samma mm. sak har hänt med öl och har hänt med
4: kaffe mm.
1: eh, och jag tror att vi behöver se till att det händer också mm. med bröd
0: för kaffe gjorde att de gör speciell kaffe Bra kaffe, det är speciell mm. kaffe. Mm. Varför Kanske ska vi börja kalla vår. Ja, jag vägrar kalla mitt bröd för speciell bröd.
2: Mm. Jag
0: tänker att det är ju Pogen som ska skriva luft, tom, industriellt, snabbgästbröd. Mm. Mm. Men nu idag de använder kärlek och ja. andverk och stenung och surdeg. De använder en massa begrepp som de inte ens praktiserar i verkligheten. Det är bara ord.
1: Alltså. Jag tycker inte ens att man ska få kalla det för bröd. För bröd för mig är en fermenterad råvara. Och då menar jag, nu är jag ju forskare, så nu måste jag specificera vad jag menar ja. med fermentering. Så då menar jag
0: då är ju från fermenterad
1: Jag är väl den gastronomiska definitionen på att fermentera. Vilket betyder att man låter mikroorganismer av olika slag förädla en råvara åt en.
0: Mm, och de finns inte i formfranska?
1: De finns inte i formfranska. De
0: använder bara jäst.
1: Ja, men jäst kan också... Jag kan fermentera ett bröd med bara jäst. Och jag kan fermentera ett bröd med mm. bara industrigäst om det skulle vara så. Men är, det, men är, det, är, det,
0: är det fermentation? Om det är bara gäst.
1: Ur ett gastronomiskt synvinkel så är det det. Mm. Ur en strikt eh, molekylärbiologisk och kemisk mm. så eh, nej det är det inte. Man,
0: man har tagit bort en del av processen och sparat det som är lönsamt. Ja, ja, ja,
1: det finns en väldigt snäv definition eh, som kemister använder på vad fermentering är. Och det behöver vi inte ens prata om för det är så otroligt komplext och inte användbart i de här sammanhangen. Okay. Men... Problemet med den industriella processen är att det går så himla fort. Mm. Det händer inget med mjölet. Mjölet förändras väldigt lite i en industriell bakningsprocess. Medan så som jag bakar och så som du bakar och som alla andra hantverksbagare i Sverige bakar så låter vi mjölet förändras i grunden, mm. i degen. Och vi låter mikroorganismerna göra sitt jobb med mjölet. Vi låter enzymerna i mjölet jobba. Och skapa en helt ny grej.
3: Mm.
1: Det tycker jag är bröd. Det som säljs i affären i påse och kallas för bröd det tycker jag att man skulle kunna kalla för kanske en kaka. Mm. För i en kaka säger traditionellt mjölet ett slags fyllnads- och bindemedel och så. När man bakar bröd så tycker jag att, att man ska använda mjölet som en råvara som ska förädlas genom fermentering.
0: Som druvan i vinet. Mm. Mm.
1: Man kan ju inte säga att det blir vin om man tar druvjuice och så tillsätter man lite alkohol och sen så tillsätter man good lite good syra.
0: Good good det
1: blir ju inte vin och det är ju mm. ingen som tror att det är vin. Mm.
0: Ja, det är rätt många viner som görs med att man tar stabiliserad druvsaft, stoppar socker ja. och specialiast och en massa tillsatser vinsyra, citronsyra och sen kallar det vin också. Det är väldigt mycket fusk inom, inom vin.
1: Det finns såklart fusk där ja. också. Men mm. jag tror att vi accepterar att bröd inte är bröd. Mm. Det tror jag är ett grundläggande problem. Mm. Att, att det som säljs som bröd, det är det vi tror är bröd nu för tiden. Och då så blir det vårt jobb att visa Att det finns någonting annat Att mm. bröd är någonting annat
0: känns som att vi har gjort det länge nu
1: mm. Och det
0: verkar inte som att det går, det går mot rätt håll Det är väldigt svårt att driva Ett uh, andverksbageri Och verkligen, alltså att Alltså, det, det går att få det att rulla att gå bra mm. med till vilket pris det är mm. otroligt uh, mm. mycket jobb, det är mycket ja, slit och, uh, och, och, och tanken på att ett bageri är också det här brygarbetet medan ju ett lokalt jordbruk för det, mm. man använder inte bara mjöl heller man använder ägg och mjölk och smör och det är massa andra alltså, frukter och bär och grönsaker alltså, det är väldigt mycket och att vi, vi skulle vina så mycket mer om vi kunde uh, alltså ta bort stora industribaggerierna, och sen bygga en massa små i hela landet. Mm. Men det krävs ju en, en folkbildning och en engagemang från människorna där ute. För att... Um, de men flesta... det, det,
1: ja, det behövs engagemang mm. från folk. Men jag tycker att det är problematiskt att lägga ansvaret på allt mm. ansvar på individen. Mm. Jag tycker att individer... Alla individer har ju ett ansvar att göra det de kan utifrån sina förutsättningar. Mm. Men alla har inte förutsättningar att förstå att industribröd är dåligt och att de ska välja någonting annat och att de ska prioritera sin hushållskassa på någonting annat.
4: Mm.
1: Jag tycker att när det gäller folkbildning och kunskap och så, så tycker jag att vi skulle ha ett samhälle som är i grunden mer kunskapsbaserat. Mm. Det, skulle vara, det skulle vara mycket lättare att göra bättre val.
0: Mm. Det kan inte du ge några kunskap som du tycker saknas som skulle hjälpa fler att förstå? Vem, alltså, vem ska ha den kunskapen? Alltså är det politikerna. 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 Men politikerna de har ju inte tid att hålla på med kunskap.
1: Det måste de ha. <laughs> det, jag, för mig så är det mm. ett... Kanske, kanske det största problemet som jag ser idag det är att vi tar beslut vi, vi lämnar så viktiga beslut åt individen som individen inte har möjlighet att skaffa sig kunskap. Och, så det gäller ju hela kollektivet. Var, varför har man ett kollektiv? Jo, man har ett kollektiv för att man ska kunna luta sig på varandra. Eh, om jag blir sjuk- så jag är ju inte så, nu vet jag att det finns folk som gör det, att de googlar och sen så beställer de något skumt läkemedel på nätet för de tycker att de vet bäst själv. Men samhället tycker i alla fall att om jag är sjuk så ska jag ringa till vårdcentralen och där finns det utbildade läkare. Om jag får barn så måste de gå i skolan. De har skolplikt. Jag förväntas inte utbilda mina barn själva. Eller själv. Men.
0: Det går men det är komplicerat.
1: Det går men det är väldigt komplicerat. Och, mm. och jag tycker att det är bra att vi har en, en, en skola. Och jag tycker det är bra att vi har en statlig vård. Jag tycker att det är bra att vi har ett starkt kollektiv. Där vi kan luta oss mot varandra. Vissa människor är duktiga på. Till exempel forskning. Andra människor är jätteduktiga på att. Köra bil, odla mat, undervisa barnen.
3: Mm.
1: Det, finns, det finns en plats för alla i ett kollektiv. Men alla klarar inte av att ha all kunskap. Men den, de som ska samla ihop den kunskapen och se till att den sprids i samhället inte kanske i form av kunskap, men i form av styrmedel eh, i form av möjligheter att göra rätt val, det är ju politikerna. Mm. Och politikerna måste se till att få relevant fakta och kunskap från experter och sen omsätta det i styrmedel för hur vi ska leva våra liv? Jag får inte utbilda mina barn själv, men jag får bestämma. Eller ja jag får bestämma vad de ska äta.
3: Inte men på skolan. vem
1: är det inte på skolan, ne. Nej. Men vem är, det som, vem är det som berättar för mig vad mina barn borde äta. Det är ju inte staten. Alltså Livsmedelsverket berättar ju för mig. Men jag måste aktivt söka upp det. Det jag möts av dagligen är ju livsmedelsindustrins budskap om vad jag borde äta. Ja. Det, det, jag tycker inte det är, är okej. Okay. Jag tycker att när vi lever tillsammans som människor så kan vi bättre än så här. Vi kan ha ett, ett faktabaserat samhälle och vi kan... Vi borde ha politiker som kan införa lämpliga styrmedel för att det ska vara lönsamt att välja saker som är bra. Och vad menar jag med bra? Jo, jag menar sånt som vi vet är bra. Och hur vet vi det? Jo, vi vet det för att vi har gjort vetenskapliga studier som visar att det är hälsosammare att äta fullkornsprodukter än att äta siktat mjöl
0: menar att Vi har allt kunskap som behövs nu. Vi har allt forskning som behövs för att kunna påstå att äta Ekolo, alltså ekologisk spannmål som är förädlat med surdeg deg länge. Det är alltså samma det är bättre.
1: Att det är det är... Hälso... Jag kan inte uttala mig om det är för mig,
0: ja.
1: om det är bevisat att det är hälsosammare för mig att äta ekologiskt. Men det är definitivt visat att det är hälsosammare för jorden
0: och bonden.
1: Och bonden, <laughs> naturligtvis, att äta ekologiskt. Ja. Så det är
0: hälsosammare. För att vi lever på jorden och miljö... Vi lever på jorden, vi vill alltså, fortsätta leva på jorden. Det finns forskning som visar hur biologisk mångfald är ju lägre mm. på besprutade åkrar, ja, eller hur? Så det så. På något sätt är det ändå det. för vi ja. behöver biologisk mångfald för att ja. kunna leva.
1: Ja, och vi kan, mm. vi kan se det ur ett människocentrerat perspektiv och börja tycka att jag skiter väl i om det finns fåglar och skalbaggar. Mm. Och man kan strunta fullständigt i fåglarna och skalbaggarna men om man bara tänker på människorna så behöver vi fortfarande fåglarna och skalbaggarna mm. för att människorna ska kunna ha en planet att, att leva av och på även i framtiden.
0: På vilket sätt är biologisk mångfald viktigt för människan?
1: Alltså, det skapar, mm. ju, det skapar ju ett, ett ekosystem. Mm. och jag menar vi kan ju ta med, med konstgjorda medel så kan ju vi ta eh, sand till exempel och så kan vi tillsätta näringsämnen och så kan vi odla tomater.
0: Allt möjligt. Men ja. ja,
1: det gör vi ju ja. det, det, det låter ju som att det här är någon mm. form av framtidsdystopi men det är så vi odlar mycket av våra växthusgrönsaker idag det finns mm. ju inte jord där Nej. Eh, det kan vi göra men det är ju helt och hållet beroende av att vi kan eh, spruta med Insekticider och pesticider Och herbicider Och
0: hämta fosfor, fosfor i Marocko
1: och, och allting sånt Det är ju inte hållbart mm. För där tar vi resurser I ena änden och spottar ut dem i andra Vi har ingen cirkularitet I, I ett eh, ekosystem Med en biologisk mångfald Så finns det precis som i det mänskliga kollektivet En, en uppgift Olika kompetenser Och olika uppgifter som utförs av olika funktioner Som jobbar gratis som jobbar gratis. Mm. Som, inte, äh, som inte jobbar gratis. Som gör det de behöver för att leva. Mm. Och sam, i den samverkan så skapas den motståndskraft, en resiliens. Mm. Och den, den behöver vi. Och vi kan, man kan se det väldigt tydligt med pollinerare att i områden på världen där vi har sprutat mycket med till exempel neonicotinoider så har vi färre pollinerare. Och mm. då måste vi istället gå in med mänsklig arbetskraft och stå och med två penslar och, eh, och, och pollinera och vifta och blåsa och allt vad vi, vad vi gör.
4: Mm.
1: Och där är ju, man pratar ju om ekosystemtjänster, vilket är ett otroligt människocentrerat sätt att uttrycka saker och ting på. Och det är ju hur, hur olika delar av ekosystemet är nödvändiga för att vi ska kunna leva och ska kunna få mat.
3: Mm.
1: Och de ekosystemen kanske inte vi förstår fullt ut idag. Och bara för att vi inte förstår varför en viss bakterie eller skalbagge eller mask finns så betyder inte det att den inte fyller en funktion. Mm. Så därför, nej vi har inte all kunskap vi behöver. Vi behöver fortsätta forska, vi behöver alltid fortsätta forska men vi har tillräckligt mycket kunskap för att leva otroligt mycket bättre än vad vi gör idag. Och leva otroligt mycket hållbarare.
0: Men står vi inte framför en kris av forskning kontra drivstyrmedel? För att det är, om man kollar på klimat, nu det kom, alltså i juni kom nu nya ICCP-rapporten. Alltså jag läste den här mm. friendly... <laughs> för mm, lädare ja. versionen, den andra 9000 sidor går inte att läsa Men, och där står allting klart, det är en samling, det är inte ens forskning alltså, det är en samling av all forskning som finns på ja. jorden som är samlat, ja. oberoende och så vidare och där, och där nu, jag änger mycket med forskare nu för tiden och, och, och alla är väldigt så här deppiga, känner att de känner sig inte hörda nej. de känner inte
1: hörda
0: varför ska vi ha fram... forskning varför ska vi ha så mycket kunskap och inte använda den konkret då. Är det bara att är det, är det, det känns bra att ha det, men sen det känns som att forskning kan tolkas på så många olika sätt också. Och att, att man blandar också eh, man blandar forskning och vetenskap som är två helt olika saker. Vissa saker vet vi. Alltså jorden är inte platt. Mm. Och jag träffar jag någon som säger, jorden är platt. och säger nej men den är inte platt. Så säger, det spränger vad du säger. Jag tror på att den är platt. Mm. Och då plötsligt sitter vi här i det här momentet. skytt år Nej den är inte platt och, ja, och de som vill tro att den är platt kommer att försöka. De har massa argumenter. De kan bygga för, för förut, alltså idioten i bun var själv. Nu de har ju ett nätverk hos mm. sociala Absolut. medier och kan prata med varandra och bygga på. Massa och de är nya, inte längre
1: bara idioter. Men de, de får
0: plats i de debatten. Får de får plats, plats i att det finns fortfarande människor som kan ju gå ut och säga att oh, men vi kan äta pesticider och de är helt okej okay, och vi kan äta mm. det. Och folk som är utbildade, får... det finns en rad forskare som fortsätter att promåta. Och det, när jag ser det blir också så. Jag förstår att folk brukar också... Vad ska vi tro nu? För att forskning är så otydlig, känns det så. Man har inte kunnat riktigt... Alltså, det, inte är forskning i sig. Forskning är skittydlig. Den säger det här är fel, det här är bra om vi gör så. Det här är bättre om vi gör så. Det här är sämre. Men att budskapet utåt kommer inte fram. Nej. För folk gör inte rätt. Nej. Vi är bra på att identifiera problem. Men vi är jävligt dåliga på att adressera problem med bra lösningar, känns det så. Mm.
1: Och det här, jag tänker att det inte är, det är inte du och jag och vanligt folk som ska förstå forskningen och omsätta forskningen i praktiken. Utan det är återigen makthavare i samhället som ska se till att den kunskapen omsätts i praktiska. Eh, alltså i praktiken. Mm. Så att folk får leva efter den. Som, som, man kan ju ta vår sjukvård till exempel. Vi har ju, vi har ju en statlig sjukvård. Och den är ju så kallat evidensbaserad. Vi behandlar sjukdomar med läkemedel som vi vet. Eller andra typer av behandlingar som vi vet med vetenskapliga studier att de fungerar.
3: Mm.
1: Det är så vi gör. Och på samma sätt så... Eh, Skriver Livsmedelsverket sina kostrekommendationer baserat på den tillgängliga forskningen som Vem betalar finns? om det går
0: fel? Om man får skador och det blir någon effekt som inte borde... Vem betalar? Ja, men det är ju vi. Det, är det inte läkemedelsbolaget som har gjort fel eller som har orsakat ja, det, en skada? Då kan behöver... man ju
1: stämma läkemedelsbolaget. Ja,
0: och de kan betala... Kan man, man kan inte göra som med livsmedel. Nej. Om man plötsligt, man har ätit massa McDonalds och sådär. Sen och man så man blir chock diabetes. Och får diabetes och, och, och massa olika andra sjukdomar. I och för sig, det är några sådana som, som ja, har... Ja, det finns ju sådana det, fall. Det, det, det finns sådana fall. Men det är väldigt...
1: Uh, ja, och jag tycker att det är upp... Det är... Ja, jag tycker kanske att makthavare har missförstått sin roll lite grann och det är, vi har ju ett system som främjar kortsiktiga lösningar och mm. långsiktigt bra lösningar är ju jobbiga mm. för det betyder att folk måste göra uppoffringar
0: är det marknadsförare som är problemet eller är det, det systemet de är i? För den är gjort för det kortsiktiga. Alltså man, är, ja. man, är, man har fyra år på sig och man har en full rad av uppmärksamhet och övervakning och, mm. och man måste kommunicera på ett visst sätt. Alltså mm. jag, jag träffar många politiker och alla säger att det har blivit svårare och svårare att vara klok och duktig och mm. bra och följa, mm. följa forskningen för att folk vill. Nej, men de ha tror inte annat. på forskning. Nej mm. men de vill ha annat. Folk villka sig mer med om gängkriminalitet och pension och rentornet mm. att vi ska ha en framtid gemensamt.
3: Nej eh, men det finns ju jättemycket forskning också,
1: Det finns ju också jättemycket forskning om hur man eh, hur man jobbar förebyggande mot gängkriminalitet. Mm. Men det är ju inte de besluten vi tar i samhället. Nej väntar alltså,
0: de snabba vi tar dem, som visar effekt på. Emot. och
1: inte bara att de, de visar inte ens effekt Nej. men det, det ser ut det som länsla. att man visar handlingskraft istället mm. för att säga vi ska bygga flera fritidskårdar och utbilda fler fritidspedagoger mm. och ha fler lärare och ha en skola som är anpassad efter alla så säger vi att vi ska ha mer poliser ja. tungt beväpnade poliser vi ska ta hårdare tag nu mm. och det är ju tvärt emot vad forskningen säger mm. om hur man stävjer gängkriminalitet mm. och där, alltså jag tycker verkligen att, att jag skulle vilja ha makthavare som som rakt ut säger, det här kommer att ta tid, det här kommer att bli obehagligt, ni alla kommer att få göra uppoffringar, men det är så här vi vet att man når resultat i de här frågorna. Och därför så kommer vi nu att införa sockerskatt till exempel. Mm.
0: Då kommer det hela industrin och ika och mm. och Men är det, är det de och, som och är roba.
1: folkvalda? Är det de som ska styra vårt samhälle?
0: Det är de som gör det idag. Jag vet. Det är de som styr. Alltså det, vi har industri, alltså det är industri, livsmänslig industri. Alltså om du kollar i alla, alla mm. västvärldens demokratier är ju eh, industri de stora
1: lobbyverksamhet,
0: som bygger lobbyverksamhet, mm. som finansiella kompanjer, placerar kandidater och som stoppar inte minst i mitt land, alltså i Frankrike. Mm. Alltså Macron han är, vald av, alltså han är vald av ett rad olika, olika människor som hade inte intresse att ha honom på plats där och som ser till att han gör det, det, han, det han är mm. ombedd för deras intresse. Det är lite där... Um, Uh, nu vi har spårat ut från, från surdegen och i makroekonomi <laughs> jag tycker ut i Och jag
1: är inte expert på detta ja. så jag tycker att vi går tillbaka ja. Vi går tillbaka till mjölet ja, och surdegen. Det,
0: det, det, det jag skulle vilja uh, att vi pratar om det är fermentation. Vad som ja. händer i en surdeg och vad som händer ja. till mjölet när en surdeg bubblar och jobbar. Ja. Och kanske hjälpa några där ute som sitter och säger jag får inte till det här med min surdeg och... Uh, för jag tror att många lägger väldigt mycket omsorg på surdägg, misslyckas med surdägg och lägger och, och kanske bara för att de, de har inte riktigt förstår förstått hur det går till. Nej, ja.
1: jag tror de flesta inte har förstått hur det går till för att det är lite komplicerat att förstå hur det går till. Mm
0: -hmm. Okej, okay. ska jag försöka disikera? Ja. Disikera och göra det
4: begripligt.
1: Ja, då går vi tillbaka till mjölet och vad som är kvalitet på mjöl. Mm. Eh. Om man ska fermentera mjöl så måste det finnas näring till mikroorganismerna. Och om man bakar med ett recept från Hemkunskapsboken så tillsätter man ju socker eller honung eller sådär, mm. så att gästen ska få någonting att äta. Mm. När, man, när man bakar med surdegon och man bakar hantverksmässigt så gör man inte det. Utan då ser man till att det är socker- som gästen och bakterierna behöver, för att de äter i första hand socker att det kommer loss ifrån mjölet och det finns väldigt lite fritt socker i mjöl, bara någon ynka liten procent eller en halv procent sådär, och det tar slut ganska fort, så därför måste man se till att det frigörs nytt socker från mjölet och var finns sockret i mjölet? Jo, det finns ju i stärkelsen,
0: som är typ Största delen av mjölet?
1: Det största delen av mjölet är stärkelse. Och stärkelse är helt enkelt hårt packade långa rader av socker. Mm. Och för att de ska kunna frigöras så måste det komma små eh, molekylära saxar och klippa bort sockermolekyler från stärkelsen. De eh, kallas för enzymer. Och eh, de enzymerna som klipper socker från stärkelse de kallas för amylaser. Det är samma enzymer som vi har i munnen som bidrar till vår matsmältning. Så då är det ju viktigt att det finns tillräckligt mycket amylaser i mjölet. Och det mäter man i mjölet genom att mäta något som kallas för falltal. Det är ett konstigt namn och ja, det går till på ett konstigt sätt också. Okay. Men, men det man kan komma ihåg är att om mjölet har ett lågt falltal så finns det mycket enzymer och har ett högt falltal så finns det lite enzymer och man vill varken ha jättemycket eller jättelite man vill ha lagom, lagom
2: så, klart. så nu blir
1: Sebastian glad det vi säger ja. lagom det ska finnas lagom mycket enzymer som klipper av lagom mycket socker i lagom takt så att gästen och bakterierna i surdegen har någonting att äta hela tiden eh så enkelt är det egentligen. Sen tar ju då eh, gästen och bakterierna socker, eh, stoppar in det i sina små celler och så omvandlar de det till energi så att de kan växa och bli fler. Mm -hmm. För det är det de vill.
4: Som,
0: många.
1: som alla andra levande varelser på den här planeten så vill de bara växa och bli fler. Om det går
0: bra, då vill man gå med. Det var de är lite snabbare än vad vi är. De är, de, är lite snabbare. de är encell mikroorganismer.
1: Men precis, de är encelliga. Bakterier är jättesimpla organismer. Gäst mm. yes, är lite mer komplicerade varelser. Men bakterierna, de förökar sig genom att dela sig och bli två.
3: Mm.
1: Så då blir de två identiska bakterier. Och... Hur lång tid det tar beror på en massa olika parametrar i degen. Dels beror det på hur mycket näring de får. Om de har fri tillgång på näring, då är det bra. Då kan de bara växa på. Sen beror det på hur varmt det är i degen. Om det är kallt i degen så går det långsamt. Och är det varmare i degen så går det fortare. Upp till en viss temperatur runt någonstans 38 att är 40 grader, då börjar det gå långsammare igen för då börjar det bli för jobbigt, helt enkelt. Få feber. Få feber. Och sen så beror det på hur mycket vatten som finns. Det måste finnas vatten.
0: Också så, lite lagom, eller hur?
1: Eh, ja.
0: Eh, Om det är för mycket vatten. Blöta, blöta, blöta. De som gör jätteblöta dagar.
1: Ja, men märker det... Att de
0: jäser lite långsammare också.
1: Inte nödvändigtvis. Nej. Problemet med väldigt lösa degar, om vi nu pratar om surdegen till att börja med, mm. är ju att om man gör den alldeles för lös så kommer den ju bara skicka sig. Och då är ju inte vattnet där bakterierna är, mm. eller det mjölet är. Så då blir den ju i princip inte lös, utan den blir ju bara liksom en vatten ovanpå en deg. Mm. Mm. Så. Men annars kan man väl säga att ju mer vatten det finns, desto fortare kan gästerna och bakterierna föröka sig. Och sen beror det på eh, hur surt det är i degen. Och det här känns ju väldigt konstigt men en surdeg tycker inte om när det är surt.
3: Mm.
1: Den tycker det jobbigt när det är surt. Och det kan man ju tycka är konstigt men det är ju inte konstigt än att vi vill ju liksom inte sitta i ett rum som är fullt med kits och bajs. Vi vill ju ha lite rent omkring. Fräsch. Lite fräscht vill vi ha det. Surtingen vill också ha det lite fräscht. Så ju mer den äter socker och tillverkar eh, energi desto mer syror bildas det. Mjölksyra, etiksyra mm. andra organiska syror de sänker pH-värdet i surägen. Och ju surare det blir desto trögare går den här tillväxten hos gästen och bakterierna tills man kommer till en nivå när de inte vill växa alls. Och jag skulle säga att de två vanligaste problemen som en bagare eller en hemmabagare stöter på som kan ge problem med att surdegen inte är så jäskraftig och härlig som man vill är nummer ett att man har dåligt mjöl. För lite näring i mm. mjölet. Och för lite näring, det kan helt enkelt vara att man bara har vitt siktat mjöl. Mm. För att surdegen är ganska krävande. Den behöver mikronäringsämnen.
0: Typ kungsönen. Den är typ, ganska fattig.
1: Den är ganska ja. fattigt.
0: Ja. Här kan man säga märke.
3: Det är bra. <laughs>
1: <laughs> ja. ja. Alltså jag försökte ju baka. Jag bakar ju. Jag har alltid köpt ekologisk mat. Mm. Och när jag försökte det lär mig bakom, så, om jag ska sätta ett märke då, så köpte jag Ica eller of Ecco Vetemjöl ja, special. Och, så.
0: och de är, det är bättre med ett ekologiskt dålig mjöl än inte ekologiskt dålig mjöl. Det är
1: klart att det är bättre, men det, mm. surdegen skiter i vicket, skulle jag säga. Mm. Ja. Men om det är helt vitt, kritvitt och siktat, då mm. finns det inte den näringen som surdegen behöver. Mm. Då kommer den att svälta på lång sikt. Mm. Så... Skaffa ett bättre mjöl. Ett mjöl som har ett bra falltal och som innehåller, som alltså är fullkorn mm. helt enkelt.
2: Behöver det fullkorn. Det brukar
0: inte stå på förpackningen. Det brukar det är... inte stå på och, och
1: köper man ett mjöl i affären är så, så är det helt okej. Okay. Ja, det är helt okej. Okay. Mm. Um, det är nummer ett. För, li, för dåligt mjöl.
3: Mm.
1: Uh, nummer två. Surdegen har tillåtits att bli för sur. Mm. Men är så himla rädd om sin surdeg och man ska pyssla om den och man ska mata den? Mm. Det, man ska inte mata surdegen. Nej. Man ska friska upp den. Ibland tycker jag till och med att man behöver använda termen tvätta surdegen. Mm.
0: Ja, precis. Göra som en, en sån här. Uh, en, som en sköljning där Tyskland gånger man har inte ens en molekyl kvar på slutet. Ja. Men du, du menar att... Ja, och det, här, det är en teknik som är väldigt praktisk. som, som att, att man går med mycket, mycket vätska, ja. skaka, skaka och tömma det mesta. Så man, ja. man behöver inte så mycket kvar.
1: Och det är inte homeopati. Nej, det är inte det mystik. Nej, och det, nej, nej. det är vetenskap.
0: Nej, jag inte det, det. Det är inte ja. homeopati.
1: Nej, men och, alltså, nu, kommer det, nu kommer det ett, ett vetenskapligt exempel- mm. Mm. En sur, eh, på pH-skalan så är ju pH 7 är ju neutralt, mm. pH 14 är väldigt basiskt och pH 1 eller 0 är mm. jättesurt. Och om vi säger då att en, en surdeg, när jag blandar den, eh, ligger strax under pH 7, om jag bara tillsätter... Lite gäst och bakterier till mjöl och vatten, då är det pH 7. Och sen så börjar de moffa i sig socker och så tillverkar de syror. Och så blir det surare och surare och surare. Och när surdegen är på det stadiet att den är lagom att stoppa in i ugnen och baka av så kanske mm. pH-värdet är mellan 4 och 4,5. Mm.
0: Alltså degen. Degen. Gäst och deg ja,
1: men precis. Och det är ju också en surdeg, mm. eller hur?
0: Mm. Ja, en
1: Ja, men precis. Är eller en deg, eller ett bröd, eller en surdeg. Ja, ja. En surdeg är ju mjöl kärt, och vatten.
0: Köttbarn har många namn.
1: Köttbarn har många namn. Mm. Allt är mjöl och vatten som mm. innehåller och bakterier. Är, oh,
0: är en, en surdeg. Slags, Allt är en
1: surdeg. Ja. Uh, och sen så låter jag den, om jag inte bakar av den eller om jag har den som en flytande surdeg och så ställer jag in den i kylen och så låter jag den stå där en vecka eller två och så blir den surare och surare och till slut har den kanske pH 3,5 3 kanske till och med den är riktigt, riktigt sur då tar jag fram den ur kylen och så tänker jag, nu ska jag baka nu ska jag mata min surdeg då tar jag kanske en halv deciliter och det där sura som har stått i kylen. Och så tillsätter jag en halv deciliter vatten. Och så tillsätter jag lite mjöl. Och så rör jag om och så väntar jag. Och så händer ingenting. Och då säger jag, min surik har dött. Men det har den ju inte. För och anledningen till att, att den inte vill fortsätta växa är att den är för sur. Och då är det så lurigt att på pH-skalan, då tänker man så här. Men det skiljer ju bara mellan... 3 och 7. Det är ju inte så stort. Om jag då späder ut den så där två gånger, då från 3, blir det kanske 6. Men pH skalan simlar lura att den är så kallat logaritmisk. Ja, mellan 3 och 4 är det 10 gånger skillnad och mellan 4 mm. och 5 är det 10 gånger skillnad och så håller det på så där. Så om jag ska ha en surdeg som är pH 7 och jag har en en surdeg som är pH 3 från början. Måste jag ju späda tio gånger för att få fyra? Tio gånger för att få fem? Tio gånger för att få sex? Och tio gånger för att få sju? Och då blir ju det fyra gånger tio. Då blir det tio, hundra, tusen, tio tusen. Måste jag späda ut surligen tio tusen gånger? Vem gör det? Vem vågar göra det?
0: Men det är bättre att baka oftare och inte låta surligen bli så där. Men
1: den blir. Så, så sur ganska snabbt. Mm, ja. Och det tänker jag, om man är en bagare så upplever man inte det, men om man är en hemmabagare så gör man det. Mm. Då kanske det räcker med att man inte vakar en vecka och så har det gått två veckor och sen är det pH- pH 3,5 på surdegen och det är inte konstigt och den mår inte dåligt av det jag ska säga att den mår bra av Nej, det det är,
0: ett det är ett skyddssystem
1: för när den blir sur så kommer inget, inget mögel inga precis. tarmbakterier inga andra dåliga bakterier mm. utan det var bra att den får bli sur men om jag sen vill att den ska liksom snäppa upp sig och jäsa ett bröd då, då är det mitt jobb att se till att den slutar att vara sur
3: mm.
0: sluta vara sur nu sluta Ja. så det gäller då att spara så lite som möjligt och, mm. och då göra en uppfriskning och bidra med mycket men du pratar inte så mycket om värme hur påverkar värme på, på surdäggen super okay.
1: supermycket det är den, den parametern som påverkar mest
3: Mm
0: temperaturen. Ja. För det är det som gör också lite skillnad mellan nordiska bröd och den nordiska klangen där man har ja. ändå en nordisk klimat som är kallare och en, en, ett varmt land ja. där man har mycket mer värme där, ja. där surdegen kommer bli utsatt i mer värme. För man märker att PO går inte lika lågt när det är varmare och om man skapar alltså jag har byggt hela min baks till på att göra surdegar som inte är så sura. För jag gillar när det är ganska mild mm. och så. då gör jag en rad olika uppfriskningar. Mm. Och sen då använder jag degen som surdeg istället för att ha en burk som är flyttande. En lovain-process. En lovain-process eller en mammaprocess. Mm. Alltså, Vad man nu vill kalla det. det en ja, surdeg. Ja, en surdeg. Mm. Och det och det som är befriande med lovain-tekniken är att man, man har... Bra bröd, bra lovin, alltså det brukar lira. Men det funkar bara när man, när man, man bakar ganska ofta. Ja. Ja, om man bakar ofta. Om man inte bakar så ofta, då är det lite mer komplicerat. Mm. Okej, okay. så uh, syrdägg är enkelt men komplicerat. Mm. Det är enkla mikroorganismer. Uh, jag gillar dem för de har funnits så himla länge. De har en grund av... Alltså, det är, visst är mjölksyrabakterier anaerobiska. Ja, det är, ja. De är inte och, och vad jag har lärt mig är att alla anaerobiska bakterier har sitt ursprung i grunden av jordens bildning i början. Mm. Alltså det är en 3,5 miljard år period utan syre på jorden. och Det är där alla de där bakterierna har utvecklats så att på något sätt, när man har, förstår att man har en process som består av mikroorganismer som har evoluerat syrefritt utan syre på jorden i 3,5 miljarder år, de borde vara jävligt bra. Mm. Och det där jag tycker är så fascinerande är att kunna förlita sig på dem. Ja. Luta sig mot dem. Ja. Och använda dem för att kunna transformera ett spannmål som vi inte skulle kunna äta och göra det bort. Och det är dessutom mm. nyttigt och gott. Mm. Så att... Uh...
1: Ja, och att förlita sig på den processen. Mm. Alltså, det är ju också vanligt i surdegsforum och diskussioner och så här, hur ska man få mycket mjölksyra lite etiksyra. hur ska man få mycket jäsning lite jäsning skulle det
0: mycket... inte vara viktigt
1: jag tycker att det är viktigt för att naturligtvis så behöver man en balans mellan gäst och bakterier i surdegen mm. om man vill baka lite luftigare bröd vilket jag oftast vill i alla fall. Mm. Om, man, om man jobbar med bara 100% råg så spelar inte gästen någon större roll. Då kan man bara ha bakterier. Mm. Men om man vill baka ett lite luftigare sydeuropeiskt bröd så eh, spelar gästen en viktig roll. Så visst måste man ha en bra balans mellan gäst och bakterier. och Det man ska tänka på då är ju att gästen behöver syre för att föröka sig. Den behöver inte syre för att fermentera brödet, men den behöver syre för att föröka sig. Ja. Och därför är det viktigt att se till att det kommer i luft i surdegen med jämna mellanrum.
0: Mm, det vill säga röra, skaka. Skaka, en röra, blad, röra ja. vispa. Mm. Vispa, eh. alltså få in syre, syresätta vattnet som man använder till jätteviktigt.
1: Men, men annars det här med att... S säga att ja, men den här surdegen gör så här och den här surdegen är så här och jag ska köpa en surdeg från Egypten och så. Jag tycker att det är häftigt nog att bara köpa ett bra rågmjöl från en lokal odlare blanda det med jummet vatten låta det stå till nästa dag så kommer det ha börjat bubbla. Mm. Och då har du en surdeg som är som kommer ifrån fältet där mm. Den här, det här spannmålet växte ja. som är specialiserat på att äta det här spannmålet under de här förhållandena som vi befinner oss i. Jag behöver ingen eh, egyptisk surdeg. Jag behöver ingen surdeg med 300 år gamla anor eh, och så. Jag behöver bara min surdeg mm. som trivs på mitt spannmål. Mm. Och bara för att det är min surdeg och den beter sig så här idag så betyder inte det att den kommer bete sig så här alltid. För att så fort jag ändrar någonting så kommer surdegen att ändra sig. Den kommer att anpassa sig efter de förutsättningar jag ger den. Mm. Med vilket spannmål, vilken temperatur, vilken luftfuktighet, vilket lufttryck. Och det varierar ju. Det varierar ju över året och det varierar med säsongerna.
0: Ja, alltså nu vi, ser, vi har haft så här minus 30 och sen kan det bli plus 30 och det är klart att ja, många upplever problem när det blir vinter, det blir hösten ja. och det är då man vill börja baka och sen kommer hösten, det blir oh, kallt och blir mörkt
1: och så tungt och tufft och ja, jobbigt ja,
0: och då kanske man bor inte toppen heller man är ja. själv lite trött och orkar inte så mycket och då blir en ganska dålig kombo oh, är... då ska
1: man bara tänka så här varmvatten mm. då?
0: vattenbad Uh, ja, varmt äh, vatten
1: ja. i degen mm. ställa degen och för det är mm. oftast besvärligt när man bakar hemma för man gör så små degar. Mm. Man gör ju deg De till kanske fort. ett eller två tre bröd det blir kall fort mm. och då jäser ni inte och då så blir ni inte färdig när man hade tänkt och så blir man ledsen mm. så jag tar varmt vatten och med varmt så menar jag kanske 37, 38, 40 grader vatten för mm. mjölet är kallt och så få degen att bli varm Bädda in bunken i en filt eller ställ den i ett vattenbad eller ställ den på en varm plats. Mm. Försöka hålla temperaturen.
0: Jag har en liten hemlighet. Att jag har en cirkulator mm -hmm. som det är sovid, liten plupp där. Mm. Jag sätter den på 35 grader mm. och stoppar surdegen och sen efter om jag behöver den då sätter jag degen på burken så mm. den får den här värme underifrån. Mm. Det hjälper ganska mycket när det är kallt på vinter framförallt. Ja.
1: Alltså värme är ju den enskilt viktigaste ja. parametern för hur man kan påverka sin surdeg ja. Och då tänker man kanske att, att om det är 18 grader eller 22 grader För mig som människa det kanske inte spelar så stor roll Men varje grad påverkar jättemycket på hur, hur lång tid det tar för en bakterie att bli två Och hur mycket den hinner äta under tiden mm -hmm. Helt enkelt.
0: Okay. Okay. Så nu vi har kvalitetsmjöl, vi har surdegen. Om vi ska prata om spannmål. Då, är det, är det, um, hur ska vi ta Sverige vidare nu när det gäller spannmål? För vi har en liten um, dels. Det finns de moderna sorter som har blivit utvecklade för ögaförkastning, som kräver väldigt mycket insatsmedel. Mm. Jag gillar kurre på, på Gotland, man brukar säga dem som pippifåglar de står här och de väntar att bli matade mm. och sådär, så han, han är jätterolig det är en av mina favoritudlare uh, och uh, sen har vi landsorter som har, en, som har ändå funnits längre, mm. alltså Ölandsvete mm. Dalavete, mm. Allensk och, och så vidare, Jacobi och så uh, sen finns då Dinkel, Emmer Enkorn, alla de där mm. uh, och sen finns de där gamla perenna sorter Mm -hmm. som, det har varit ganska mycket snack om det på sistone att det, det, det skulle gynna oss att odla perenna vättesorter uh, vad, vad tror du är, är så, jag förstår att uh, ska man välja en ska man, vad, är, vad är strategi tycker du hur ska vi se spannmålsodling i Sverige i jag
1: tycker att strategin ska vara att låta bönerna välja vad som, vad som passar på, på deras jordar Mm. Och vad som fungerar i det system. För det är återigen det där. Jag kan inte bara säga. Jag vill ha det här mjölet för att det blir bra bröd. Mm. Eh, bonden måste tänka på. Om bonden har djur. Så är det viktigt med halm. Och då är det viktigt att eh, spannmålet sorten, har ja. ett, ett, ett strå. Mm. Eh, för moderna sorter. Där har man ju bytt biomassan från halmen. Till biomassa i kärnan. Mm. Vilket också gör att man får ett större näringsuttag från gården och mindre näring som cirkulerar.
0: Just det. så, att, det är så. menar att man får 10 ton spannmål, 2 ton alm, medan ett kulturspannmål som är längre i då kanske man får man 6, 7, 8 ton alm, alm och kanske 2, 3, 4 ton spannmål. Precis. Ja.
1: Och det kanske passar väldigt bra på en gård där man har mycket djur. Mm. sen så kanske det finns andra gårdar där man har där man inte har djur men där man jobbar med ett kretslopp på andra sätt och då kan det vara andra parametrar som är viktiga. Mm. Så jag tycker det är viktigt att låta de lokala förutsättningarna bestämma vad som, vad som ska odlas. Det finns ju också jordar i Sverige som lämpar sig väldigt bra för att odla mycket spannmål. Och då kanske man kan ändå på ett hållbart sätt odla mer höguppkastande sorter. Det finns andra delar på, i Sverige som passar dåligt för att odla spannmål för att det är till exempel höga kadmiumhalter i jorden. Mm. Då får man odla någonting annat eller man får hitta något mm. eh, vete som inte tar upp lika mycket kadmium. Så jag är inte... Jag är inte rädd för spannmålsförädling. Jag är inte rädd för moderna sorter. Vad, ska, vad menar man med moderna sorter? Så länge som ett ett spannmål är utvecklat för att fungera bra i ett hållbart jordbrukssystem så mm. tycker jag att det är bra. Jag tycker att vi ska fortsätta förädla spannmål. Definitivt. Vi ska fortsätta förädla med bra bakningsegenskaper. vi ska fortsätta förädla med Klimat... bra näringsvärde, med Anpass, bra klimatanpassning. klimatanpassning absolut. Mm. Och det, det är en del att i att varolantbrukare att man också är spannmålsförädlare.
0: Mm. Så problemet är det är sorterna som är beroende på insatsmedel, ja. inte och det där
1: löser man ju jätteenkelt genom att bara välja ekologiskt spannmål.
0: Mm. Ja, det är inte så. Alltså nu det är det ju det är svårare i det är mer komplicerat. Och det, det primeras inte så jättemycket. Nu, det är, det är ganska... klart att det är mer
1: komplicerat. Men om man, är, om man, om man, vill, om man vill säga så här. Jag vill mm. göra ett bra val i mjölhyllan. Mm. Då är det bra att välja ekologiskt odlat spannmål.
3: Mm.
0: Men, och gärna inte vitt Nej, så
3: gärna
0: det är, inte vitt. det är mjölmalning... Och sen det är alltså extraktionsgraden. Alltså hur mycket kilo mjöl man får för ett kilo spannmål. Ju mer mjöl man får med ett kilo spannmål desto mer näringsrik bättre ja. med fibermineraler. Det blir ju i mjölet. Ja. Och sen förädling. Att förädla det med en långsam process. Det är Mjölen ett upp. Det är PO går ner, där Det blir som en slags matsmältningssystem mm -hmm. som sker. Som vi slipper göra det när vi mm. äter brödet. Och jag tycker det är också väldigt viktigt med platsanpassning och att stoltheten. För jag, jag, någonting jag, jag märker är att stoltheten det är näring för passion. Och passion är väldigt viktigt för att orka, för att göra bra saker. Och att det är väldigt svårt att vara stolt när man inte vet vad sin råvara går till.
1: Nej. Och jag tror den stoltheten den stannar inte hos dig som bagare. Mm. Utan den har ju du som uppgift att föra vidare till den som ska äta brödet. Ja. Och där tror jag vi har en nyckel i att få folk att faktiskt förstå vad bröd är för någonting och vad det kostar. Eh, och där... Det kan ju vara allt ifrån lokal patriotism till att man känner en större delaktighet i processen och mm. i maten man äter. Det gör ju att, att den som ska äta brödet är mer villig att betala vad det faktiskt kostar. Mm. På samma sätt som du är villig att betala vad spannmålet kostar. Du är inte intresserad av att Köra över bonden och säga att du ska ju bara vara tyst och odla ditt spannmål och jag ska betala fyra kronor kilot
0: det där vi kan inspireras av södra Europa och den här stoltheten mm. över det som kommer från platsen mm. det, är, det är någon som har saknats lite grann i den, i den nordiska kulturen att vara väldigt stolt över det, det man har man har varit stolt över det, det, det som är resilient och ger mat för att det, var, det har varit fattigt och svältigt mm. men det saknas den här som vi har i Italien i Spanien, i Frankrike att stolt att det här kommer ja. härifrån men det, det kommer och jag ja. ser att det finns en gigantisk rörelse som händer alltså sen, sen min bok kom ut om, om mjöl där du är med förresten Jag kan tipsa om man vill läsa mer om, om, om Karin uh, uh, det har hänt jättemycket det är många butiker som säger säljer mycket mer kulturspannmål mycket mer mjöl, det känns som att det är jättemånga som har, som har börjat förstå mm. att de gör en tjänst till sig själv och till bonden mm. och till hela alltså biologisk mångfald och sina smaklöckor
1: Ja, och inte bara kunden förstår utan mm. den här kulturspannmålsrörelsen gör ju att även lantbrukaren som är van vid att bara åka till lantmännen och tippa i en mm. hög mm. helt plötsligt förstår att han eller hon producerar någonting som är värdefullt.
0: Ja, det stoltheten kommer. Precis. Det går inte att ha stolthet att st som man stoltheten inte Stoltheten sprider,
1: mm. sig, sprider sig liksom längs den här mm. kulturspannmålskedjan.
0: Mm
1: och det är ju kvalitet
0: och är det någon som ska vara stolt det är våra matproducenter ja. för de som sätter mat på bordet det är de som gör det som är slitet det är de som tjänar minst pengar mm. alltså matkronan i Sverige den är väldigt dålig delad. om man tittar på hur mycket producenten får kontra hur mycket andel till mm. exempel får är det industrin som förädlar och ofta spädar ut allting och, 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 och gör det så billigt som möjligt så att uh, uh, vi Ja, jag gillar att man kan, man kan titta på, på alla spannmål, att, att alla ju är viktiga och att det finns en funktion. För vi kommer behöva och ändå ha en slags övergång. Uh, för det som, har, det som har kommit lite grann nu på sistone med den senaste forskning som, som gjordes det är att kulturspannmål är lite mer anpassat till klimatförändring och mm. de är lite bättre anpassade till, till torka framförallt. Uh, att, uh, att de inte kan integrera mycket bättre odlingssystem där det är torrare. Och mm. det lär bli torrare i framtiden. Lite mer ojämnt, hade det sagt. I alla fall.
1: Ja, större variationer.
0: Större variationer ja. mer Eller i år vi fick 2023, vi fick båda torka och översvämningar. Alltså det blev ju dubbel upp på det. Och det är, ja, och, det och, och där
1: väldigt... har ju kulturspannmålen en genetisk fördel i att de är ju inte vad man definieras som en sort mm. Dala lantvete är ju inte per definition en sort för att den mm. innehåller så många olika mm. genetiska uppsättningar mm. så att det är ju mer som en sortblandning mm. och det gör ju att om det är väldigt torrt ett år så finns det ju
0: det inte alla individer
1: som, mm. som klarar det bättre mm. och som kommer att leva vidare så därför så går ju förädlingen av ett kulturspannmål oändligt mycket snabbare än det gör i en hårt förädlad modern sort som är mycket mer genetiskt homogen vilket ju är kravet för att man ska få kalla det för en sort mm. överhuvudtaget
3: ja.
0: eh, Hans Larsson, han såg det i tre till sju år för att mm. kalla en sort till en, sin godsort. Mm. för de är ju öppnar den anpassar sig öppna, så öppna, snabbt ja, den, anpassar sig, den öppna brommor, poliserar varandra de har någon slags uh, rörelse har du ett bra tips på ett nu börja mjöl om man ska börja, baka sitt första, första bröd vad skulle du rekommendera för blandning?
1: Jag skulle rekommendera... Eh, ska man gå till affären och handla, menar du?
0: Mm. mm ska gå till affären? Ja, tänkte jag. Nu någon som lyssnar här som säger fan, jag vill också... Som har bakat med, med gäst och så. Och som plötsligt vill... Nej, men jag vill baka... Bättre, uh, bättre, bröd. bättre bröd man kan börja med att ta bort massa massa jäst, bara bara putt, putt, ja. lite jäst
1: man kan börja med att starta en surdeg starta eller en surdeg, gå ja. till sitt lokala hantverksbageri och ta med mm. en burk och be och få en klick med surdeg ja. det skulle jag säga att nästan alla delar med sig av mm, mm. man kan också passa på att fråga på sitt lokala hantverksbageri om de säljer mjöl mm. då kan man köpa mjöl där. just
0: det, bra bagerier, har bra mjöl mm. har jag har hört
1: mm. Och har man inget lokalt hantverksbakeri mm. Då kan man, gå, kan man börja med att gå till sin affär Och så kan man börja titta efter mjöl från salt mm. och kvarn ja. Och så kan man köpa fullkornsråg Och så kan man köpa vete.
0: Siktat Man kan fullkorn? köpa
1: siktat Man kan köpa fullkorn Det beror på vad man vill mm. baka för, mm. för mjöl Men man ska inte ge sig på att bara baka med siktat mjöl För att det är svårt Nej. Det finns mm. inte näring så det, räcker. det är svårt.
0: Nej, ja, Det är bra att ha lite. Vi kan börja med 10, ja. 15, 30 procent. Precis. Dinkel också tycker jag. Alltså, ja. Saltoa är ja. en ljus dinkel, som brukar finnas i många affärer. Ja. Men om uh. vi nu pratar
1: om nybörjarmjöl, så mm. är ju salt då siktade ölandsvete är ju väldigt lätt att baka med. Mm. Det, är ju, det är ju... Om man köper en påse av den och så köper man en påse fullkorns råg. Mm. Och så går man hem och så startar man en surdeg på rågen. Ja. Och sen så bakar man ett bröd med kanske 30-40% procent råg och resten siktat ölandsvete. Då mm. får man ju ett jätte bra bröd, stabilt och, och tillbaka. göra lite
0: fastare. Kanske
1: börjar man göra däggen lite fastare och sen när man mm. känner att man behärskar det så gör mm. man den lite blötare och så gör man den lite blötare tills mm. det går åt skogen och då backar man lite.
0: När ska man växla till MR och NK och spält och så?
1: Så fort man vill. Mm. Men jag tänker nu är vi tillbaka på min vetenskapliga metod igen mm. och det är ju att att bygga sig en grund att stå på Mm. tycker jag är viktigt. Och då brukar jag ge tips till de som går på kurs hos mig. Att baka samma bröd om och om igen.
0: Mm. Tills den sitter. Tills den
1: sitter. Och man har liksom fått in i fingrarna. Nu är det egen mogen. Nu är det dags att baka av den och så. Det, det tycker jag är bra. Baka samma bröd varje vecka i ett par månader. Sen tycker jag att man... Kollar med sitt lokala hantverksbageri eller om det finns en kvarn i närheten, om det finns mm. en odlar i närheten. Mm. Och gör det kan ett... man googla
0: på. Det är ganska lätt att få ta på
1: mm. kolla. Annars så kan man eh, gå ut på nätet och beställa mm. mjöl från eh, Västgötterna, från Limabacka, mm. från Varbro, från Gutekon. Mm. Eh, så klickar man hem en, en låda mjöl helt mm. enkelt. Mm. Och sen eh, förvarar man mjölet eh, i lufttäta förpackningar.
0: Japp, ekologisk mjöl eh, ekologisk har mjöl. inte blivit besprutat med gifter.
1: Nej, Så. och det städas inte med gifter i kvarnen heller. Mm. Så det är inte en fråga om om man kommer få skadedjur utan det är en fråga kommer, om när, när kommer man kommer få skadedjur. Ja, ja. Och hur väl rustad man är då. Och, har ja. man då, och hur
2: skadliga
0: är de? Alltså, de är inte skadliga. de är inte så skadliga, heller. Inte skadliga. Alltså, jag blir alltid glad när jag hittar en liten levande bagge i min mjöl ja. som lever alltså, det ändå det är, som, det är som när jag hittar en, en mask i en svamp. Mm. jag tänker att alltså, mm. en mask som är född och så växer på kalljohan ja. det, det, alltså, det kan inte vara så himla dåligt heller alltså, Men sen man vill kanske inte ha tusen stycken jag förstår att det är så mjöl. tätt förpackning är bra
1: och pratar vi om mjölbaggar så förstör ju de kvaliteten på mjölet
0: mm, genom att de äter och bajsar. De
1: äter och bajsar och det de bajsar luktar och smakar illa. Mm. Sen, men det man kommer drabbas inte av Inte
0: en, en liten bagge kan inte inte
1: vara så än, så Men så de mycket. är inte ja, en Och är de en så är de snart oh, oh, oh. Men hur som helst Det man kommer att drabbas av är ju såna där små fjärilar Som flyger runt i köket mm. Och är mm. små
0: kvarnmott som
1: kvarnmott. De är vita små larver i mjölet Och så mm. gör de att det ser ut som lite spindelväv I påsen
0: mm.
3: Det är
1: inte farligt mm. Man man kan, man kan använda mjölet som det är med larver och allt. Mm. Om man är lite
0: tuff. Lite,
1: lite, lite hardcore. Man vill ha
0: extra protein i mjölet.
1: Om, om man inte vill det så siktar man mjölet. Mm. en helt vanlig ja, sikt. Och, och så kan man gå och fiska. Eller så kan man mata hönsen. Eller mm. inte, vet jag, roa katten. Eller mm. Så. Mm. Och sen så kan man använda mjölet. Ja. Och, och om man har fått en infektion och man har köpt en mjölpåse för 70 kronor med fin MR så siktar man den och sen så stoppar man den i frysen sen en vecka. Mm -hmm. Så tar man kol på de här små kritterna och sen så kan man använda sitt mjöl igen. Det blir inte förstört. Man ska inte mm. kasta.
0: Bra. Bra att du tydligt gjorde det. Mm -hmm. Jag har kvar jag kvarnmall äh, Sen många, många år tillbaka. Jag blir, jag blir inte av med dem, men de har blivit Nej. en del av mitt liv. Ja. Uh, när jag ser en liten fjäril då är jag, jag, jag försöker hitta tjejerna. <laughs> tjejer, tjejer, Det, det är de som, som lägger äg överallt. Hur hittar uh, du dem? Ja, de brukar dyka upp så här, på höger och vänster. Så jag har alltid uppmärksamhet. Jag har vita vägar här. Men vad
1: menar du att du ser att de är
0: tjejer? Ja, de är lite bredare. De har lite bredare och de lite bredare vingar också. Ja, du känner uh, dem de bättre än vad jag gör. Ja, killarna dödar jag också i och för jag sig. Dö. Men när, jag, när, jag, när jag ser en tjej Då bara där, för det är så, Lägg ägg Nej, lägg inga ägg, lägg precis. In ägg. Nej, nej, nej. Men det är verkligen inte farligt och man, kan, man kan bli glad Att det finns människor som modlar Utan gifter och ja, De där bli. små varelser De, de hör till alltså Vi är ja, äter ät med naturen och, och Även om det känns äckligt Det, det, det går också att jobba bort det och ja och det är, ju,
1: det är samma sak som det där med att det var inne med ekologiskt och sen så var det inte inne längre Jag tror att det är någonting som man tänker att jo men jag ska köpa ekologiskt och sen så blev det lite dyrt och så blev det lite jobbigt Och så hade man inte den övertygelsen Jag tror mm. om man bestämmer sig för att man vill baka med kulturspannmål Antingen för att de är väldigt goda, de är väldigt näringsrika, de främjar ett bättre odlingssystem de sprider stolthet i hela hela kedjan eller det bara känns som mm. att det är det jag kan göra för att världen ska bli bättre ja. då tycker jag att då så får man ställa in sig på att det kan dyka upp lite skadedjur
2: mm.
1: eh, och, och så får man inte bara när de gör det så får man inte bara säga äh, det var inte så bra i alla fall mm. jag skiter i det, det bra var ja. ju skadedjur utan ja. man får förstå att det är, en, det, är en del, det är en del av det.
0: Ja, alltså kvalitet. Det är där som är skillnaden med kvalitet och kvalitet. Alltså det, det påverkar inte kvalitet. Jag ser det som en kvalitetsbegreppet, Ett mjöl som är, som är ju... Inte besprutat, Alltså det är ja. så mycket bättre. Och, ja. Men det, det händer väldigt sällan. Ett tips är att uh, köpa mjöl. Använda den så fort som möjligt. Mm. Ha, köpa sådana plastlådor med tätt lock. Och sen ha det mm. där inne. Förvara den svalt.
1: Förvara svalt. Ja. Har man plats i frysen Om, kan man lägga det i frysen. Ja,
0: och mjöl är en färsk vara. Det ja. ska ju användas. Ja. Bums när man har köpt förpackningen. Ja. Uh, så det blir alltid bäst så. Shit vad vi har babblat. Uh, så är det någonting du, du vill tillägga. Tanken så att Någonting du vill lämna med dig till alla som lyssnar.
1: Men jag vill äh, lämna med mig att äh, lämna ifrån mig. Att, mm. att alla. Alla kan inte göra allt, alla har inte samma förutsättningar att göra allt. Mm. Men äh, alla kan fundera på vad kan jag göra? Vad finns det för val jag kan göra? En del kan jobba. I, jobba i det lilla och en del kan jobba i det stora, en del kan ta fighten, en del mm. kan köpa ekologiskt mjöl i bara,
0: alla, tycker jag. bara
1: för Man. sig själv. Liksom. Alla kan mm. göra det, men såklart, såklart <kör> kan alla göra det. Men, ja. men det, finns, det finns någonting som alla kan göra och, och det här samtalet har ju gått liksom från mikroorganismer till ganska stora och ibland lite svarta eh, samtalsämnen. Men jag tänker, för mig mm. i alla fall, jag jag verkar ju ändå i det lilla. Som många andra forskare. Forskare är ju sällan superhjältar. De, de är som de är som Hans Larsson. Som, som har på i, i det tysta. Och försöker göra världen lite bättre. Och en del andra är sådana som, som du. Som kan ta plats på stora scener. Och påverka och provocera. Och röra om och förändra. Och jag, jag tänker att i alla fall om jag går till mig själv att bara för att jag inte är en sån person så betyder inte att jag inte kan göra någonting som är värdefullt. Alla kan göra någonting som är
0: värdefullt. Det kan absolut. Jag känner att jag var inte en sån som vill stå på sen heller. Jag tog den platsen för att det kändes som att det, det saknas, att det behövs, att det behövs mm. få, få en röst utåt. Och mm, just, det gör
1: det
2: ja det
0: och, det det, och det är det vi gör nu och vi, behöver, alltså vi, behöver vi behöver varandra Det är där gemenskapen Och det är det jag märker ju Sen jag har börjat med podden det att Alla ni som lyssnar Och som hör och er, som skriver Och blir inspirerade Och lär, lär er massor Uh, börja få ett känsla över att det är någonting som inte, inte riktigt lirar ihop det är massa saker och det, det kan vi inte göra var och en där och höger och vänster och uh, bröd är fantastiskt det är ett fantastiskt bra sätt att kunna börja verkligen jobba med hållbarhet det finns allting. Allting finns. Det är inte som att renovera sitt badrum eller köpa en ny bil eller köpa en kostym som är ett helvete hållbarhetsmässigt för att ta beslut. Baka bra bröd är ganska, ganska enkel processer. Ja. Det finns massa kurser där ute. Det finns bagerier som ger kurser. Prata med din bagare. Titta på nätet, det finns digitala kurser, det finns fysiska kurser, det finns böcker. Som, och om böckerna innehåller trams som stoppar massa gäster, ditt surdagsbröd eller knåda 15 minuter. Eller använd den här Manitoba, skiten, vita mjölet. Kan du slänga boken? Använd inte den. För det är någon som ligger från en annan tid som har ett annat agenda. Och...
1: Och jag skulle säga att mm. det finns jättemånga bra böcker, varav du har skrivit flera stycken. Men mm. jag tycker inte man ska underskatta sin egen förmåga att skapa sin egen kunskap. Mm. Genom till exempel vetenskaplig metod. Ja. Om, någon, om någon undrar, är det godare med mjölk eller vatten i bullarna?
4: Så kan man göra ett
1: experiment. Och då så ändrar man bara... Det lilla grejen. Och sen så gör man en analytisk utvärdering. Om man undrar, blir det godare bröd om jag jäser i kylen jämfört med om jag jäser i rumstemperatur? Testa det. Var inte rädd för att testa. Kalla det för ett experiment och om det blir misslyckat så säger bara Det här experimentet fungerade inte. Jag ska prova någonting annat. Var inte så rädd för att skapa egen kunskap.
0: Nej, det stämmer. Det är lite som musik, men i början måste man ändå följa ett litet mar. Jag skulle ändå med det att man, att man ändå följer någon liten mall som du berättade lite innan. Ett antal gånger innan. Jag har jag, jag aldrig med att spela musik. Alltså, det är inte som, det är bara motsatt som börjar skapa egna mm. symfoni. Ja. Alltså, först jag menar man inte man börjar där. Nej, precis. Att man börjar med ett recept och någon som man litar på och någon som ni vet har ändå koll på läget och, där. Mm. och om ni ser konstiga grejer i receptet, som det är därför jag såg det där med, med massa gäst och så, alltså om man massa gäst, syddexbröd, då är det inte ett och, och så vidare. Och sen om ni vill lära lite mer om kulturspannmål, det finns ett avsnitt med Hans Larsson eh, som är på den första säsongen och eh, hans eh, han är lite så förfader av kulturspannmål i Sverige som har verkligen otroligt mycket. Inte bara i Sverige? Inte bara i Sverige dessutom, ja, just det. i i Norge också. Ja, och i Finland Norden. också. Och i Danmark också, lite grann. Absolut. Och eh, det finns en, om ni är intresserade av kulturspannmål, det finns en förening som heter Alkon. Och Alkon är öppet för alla som vill vara med. Och de, de är värda att stötta. De är fantastiska odlare som just kämpar för att befria frö. Free the seeds. De vill fria fröna. För fröna är hotade och stora, stora bolag vill gärna sätta någon slags blockus på, på vilka frö som går och inte går som man får göra kommers eller inte mm. och de sitter och försvarar de gamla sorterna som, så att fler ska kunna odla den eh, och eh. Ah. blev för mycket bröd Tack så mycket Caroline för att du var med
1: Tack Sebastian för att jag fick vara med
0: Japp. och det var vår första bagare, det var definitivt inte den sista,
2: tack för att ni lyssnade